0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасных для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вы не из и все еще настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить свежие новинки, общепризнанную классику и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Поэтому добро пожаловать, где бы вы к нам ни присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем YouTube-канале. Это выпуск номер 17. Всем привет. И, Алена, конечно, привет тебе. Привет! Как ты? Как как у тебя неделька? Я в отпуске, я сегодня на максимальном позитиве. У меня летний отпуск начался длиной в неделю. Как у тебя?
1: У меня предстоит отпуск, так что я тоже в хорошем настроении. Лето, тепло, хорошо.
0: Как ты как впечатления после нашего предыдущего подкаста, Я думаю, думаю, все знают, все уже послушали, с первым гостем «Сигналов тьмы», которые мы затянули в нашу подкаст-вселенную? Как ты после, не знаю, опыт тот на, на троих, так сказать, проводить подкаст? Тем более он был твой, кстати, на твою тему.
1: Мне понравилось, и я бы хотела в целом еще звать разных гостей. Мне кажется, это прикольная практика. Конечно. Пусть к нам приходят, пусть приходят с нами, общаются. Потом я мы сходим. Уверен... Сейчас
0: сейчас нам назвать, но скоро они сами будут к нам проситься и бежать. Но мы будем мы будем суровым, будем предвзяты, <laughs> мы будем требовательны, будем проверять прямо. Так так так, быстренько викторинку на 10 раскидали. Нет никудышного. Не Иди, досматривай домашку. Но я на самом деле, да, конечно же, есть те, кто не послушал, и хотел отдельно поприветствовать всех тех, кто подписался на нас после того, как Наташа, наша гостья прошлого выпуска, упомянула наш подкастом у себя где-то в Телеграме и все такое, поэтому вам отдельное приветствие, если вы новенькие и только-только с нами знакомитесь. Но я на самом деле хотел, и я хотел это сделать на прошлом выпуске, но думал, что так как у нас было гости, я не хотел отдельно нас э, хвалить нас самих, но, конечно же, я хотел на самом деле похвалить Алену тебя, в первую очередь, за те новые превьюшки на YouTube, Ютубе, ты сделала нам и поменяла нам весь визуальный стиль, это что было как раз-таки уже две недели назад. Блин, это просто класс, мне кажется, все, думаю, заценили, и я уверен, что это тоже немаловажная часть а, каких-то новых людей, которые на нас подписываются, потому что класс, 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 я прям в восторге. Спасибо
1: большое, спасибо.
0: Супер, 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 тебе отдельная похвала. Так, но сегодня у нас, как вы уже поняли, наверное, по описанию и заголовку, что мы сегодня будем рассматривать знаменитое аниме, Идеальная грусть. Истинная грусть. Идеальная грусть. Как она по-русски называется? Perfect Blue. У него официальное название. Не знаю. Истинная, истинная, грусть,
1: истинная написана, грусть написана, но мне кажется, идеальная как будто больше подходит. Э,
0: да, но, но прежде чем мы будем прыгать, естественно, на тему, то у нас надо кое-что обсудить, что мы посмотрели за неделю, какие новости все такое. Так, Ален, что у тебя из-за этой недели интересного хорроровского поделиться с слушателями, зрителями? Есть что-нибудь?
1: Да, я <космотрел> посмотрела несколько фильмов, но об этом вы можете прочитать в моем телеграм-канале.
0: Эй, как это так? Еще рекламный сегмент теперь у нас появился в самом начале подкаста. Так, ладно. Подожди, ты как ты рассказывать, не будешь? Не будешь здесь рассказывать?
1: Буду. Смотри, я на самом деле хотела тебя поблагодарить, потому что я не смотрю аниме. Не люблю аниме, ну как сказать, я признаю их вклад в целом в культуру. Хейтер аниме? Ну я не то что хейтер, я признаю вклад, Взятые. я понимаю, насколько это важно, там что многие этим вдохновлялись и так далее. Угу. Но я вот как бы сесть и посмотреть, я не очень, не совсем мо Но если я сажусь и, и подожди, смотрю... Подожди, подожди,
0: Ален, именно аниме или анимация вообще?
1: Анимацию в целом я не очень. А, вообще. понял. Угу. Вот, но когда я сажусь смотреть, я потом угу. не могу оторваться. Поэтому mm-hmm. за эту неделю я посмотрела, помимо Perfect Blue, который мы начали
0: Евангелион, Кавой Бибоп, весь Наруто, пол Ван Писа и Гандамом парой полнометражек приправила сверху, да?
1: Почти что, он только я бы тогда вообще не спала. Я посмотрела... С большими глазами была бы с такими, знаешь, сегодня пришла. Да-да-да. Так. Я посмотрела «Призрак в доспехах». Первый раз причем. Первый О, раз. О,
0: блин. Вот у меня кто... Ну, тут не видно, конечно. У меня на полочке, вот где-то тут в этой зоне, стоит «Призрак в доспехах» полная коллекция. То есть не только полнометражный фильм оригинальный, а вот все там, uh-huh. и последовательный сиквел, все. Это одна из моих самых любимых франшиз анимешных. Класс.
1: Потом посмотри, досмотрела человека «Бензопилу». Мы, мы начинали смотреть.
0: Это я не знаю, это я не в курсе. Знаешь, что популярная вещь,
1: Да-да-да, популярная. Вот. И еще начала смотреть... Хелсинга. Две или 3, Блин, ну все, Мы ты смотрели. вступила
0: на, 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 на тропу, с которой нет возврата mm-hmm. назад. Блин. Но я сейчас
1: посмотрю классику, короче, вот классику, классику посмотрю. Там классики а до потом... конца жизни хватит. Не, Отлично. я понимаю. Ну, прям самую такую сочную. А потом mm-hmm. буду хоррор смотреть, короче. Супер. Мне интересно. И ты хочешь
0: сказать, что ты вступила на эту тропу благодаря моей рекомендации? Perfect. Mm-hmm.
1: Perfect. Да. да. Класс.
0: Ну, нет, на самом деле я, как поклонник аниме, только за, поэтому рад, рад, что ты вдохновилась и, и прониклась этим делом. Подожди, а как э, го, э, значит голос the Shell, в Зашел, не зашел?
1: Ну, я ничего не поняла, но мне понравилось.
0: Потом Mansplaining произошел от мужа?
1: Там не только. Я собрала друзей, чтобы его смотреть. Мне там задротские друзья объясняли, что там есть еще и то, и что, и какое-то и продолжение, и сериал, и там это про то, и это про Там по-любому
0: был наш друг подкаста Илья,
1: Да, Илья (смех)
0: Который, наверное, объяснился. Илья, привет, если слушай этот выпуск. Я знал, что ты по-любому, тебе не смогу чего сказать, объяснить за голосом дышал. Я уверен в этом. (смех)
1: Да, так есть. Так. Ну вот. Ну, теперь рассказывай, что ты посмотрел.
0: Я? У меня два момента. Первый, не связанный с хоррором, но так как ты меня спрашивала пару подкастов назад, я, наконец-то, досмотрел полностью всю сагу «Форсаж».
1: С фи- спин, спин- <смех> и самый <смех> последний. <смех> форсаж,
0: Вин Дизель, мой брателло теперь, мы с ним уже на пани брата. А, слушай, на самом деле я доволен тем, что я ее посмотрел. Я понимаю, что над ней многие сп- посмеиваются, такая, знаешь, уже франшиза, там, семья, все дела. И иногда даже заслуженно, то есть ее можно подстебывать, над ней можно шутить, а, но кроме шуток, это, мне кажется, последних лет, это одна из самых классных таких экшен-экшен, Мелодрама, знаешь, экшен-мелодрама для мужиков, но и которые которые не стесняются как-то иногда удариться в детство, знаешь, машинки по стрелушке, виндизеле, все дела. Прикольная вещь, на самом деле, у нее такая вверх-вниз тоже по качеству, то есть 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 вообще классные части, причем из последних, из середины и в самом начале есть части, которые какие-то не такие хорошие. Ну, в общем, я очень доволен, на самом деле. Нисколько не пожалел этого времени. Теперь э, на это время и уже выделил для себя самый любимый, которым, думаю, даже буду возвращаться, там, чтобы пересмотреть. Потому что там, если кому нравится экшен, то форсаж форсаж это классная штука. Но а из хоррора я выделить хотел такой, наверное, ну, мне кажется, это связано с хоррором, потому что я вроде на подкасте еще не говорил, я последние, наверное, полтора года я думаю, полтора, может быть, даже больше, в очень таком медленном темпе смотрю сериал «Секретные материалы». О, Прямо с первого сезона. «X-Files». Класс. я да? тоже
1: начинала пересматривать.
0: Я начал... Я, mm-hmm. я, такое ощущение, что я начал вообще, может быть, даже в, во время пандемии, знаешь, его смотреть. Но я так очень-очень, то есть как-то вот душа лежит, включаю серию там. И иногда душа лежит там сразу четыре захлеб, знаешь. Иногда пару месяцев вообще ничего не смотрю. И я его смотрю параллельно еще с сериалами спин потому что у этого создателя, Криса Картера, у него есть еще другие сериалы, в частности, Millennium
1: uh-huh.
0: Сериал, не знаю, по-русски, может, Миллениум или Тысячелетие, он как раз-таки выходил параллельно с какими-то там, грубо говоря, четвертым, пятым, шестым сезоном um, X-Files. Там в главную роль играет Фрэнк, uh-huh. о, Фрэнк Лэнс Хенриксон, знаменитый да. бишоп uh-huh. да, из Чужих. И такой, он такой, как бы, грубо говоря, как если X-Files это про инопланетян, то Millennium это как X-Files, но про маньяков. Про маньяков oh, и культы. Такой Он навеян очень финчеровским семь.
1: Uh-huh.
0: Очень классный сериал, недооценен. То есть если про X-Files знают все, про Millennium вообще никто не знает, хотя это очень такие схожие по атмосфере, по настрою, по стилистике сериалы. Но суть не в этом. Я просто на этой неделе, наконец-то, досмотрел до того, что посмотрел фильм. Секретные материалы, который полнометражный фильм, который в кинотеатрах выходил в 1998 году между пятым и шестым сезоном этого сериала. И вот я как бы досмотрел до той точки, что мне этот фильм попался теперь по списку следующий. И, блин, он классный фильм на самом деле. Такой очень интересно мне понравилось, что это, представляешь, что это как бы полнометражная кинотеатровая, адаптация сериала, у которого уже на тот момент был лор на пять сезонов, но и они как-то умудрились написать сценарий и снять этот фильм так, что он доставляет и поклонникам сериала, то есть он завершает и отсылается на какие-то долгоиграющие сюжетные ветки, но я уверен, что этот фильм можно легко смотреть тому, кто даже ни одной серии сериала не видел, и там, там настолько... Ну, может быть не очень элегантно, но в фильме, знаешь, регулярно даются такие типа рекэпы. то есть они как бы напоминают, типа, в чем суть вообще Малдораскали, в чем суть Замута и вот это. И то есть мне кажется, даже человек, который никогда ни одной серии не смотрел и после этого фильма ни одной серии больше не посмотрит, просто благодаря этому фильму может получить хорошее представление, что такое секретный материалы. кто такие Малдораскали, какие у них взаимоотношения, в чем Замут. Поэтому мне кажется, это mm-hmm. это такой какой-то уникальный даже случай. Вроде бы обычно эти фильмы такого плана либо доставляют, знаешь, фанатам, но полностью отпугивают а, обычных проходимцев, либо наоборот, обижают фанатов, и чтобы максимально понравиться тем, кто не в теме. А тут как-то нашли они золотую серединку, поэтому я прямо сидел, такой, типа, класс, класс, класс. И он на самом деле жуткий, там есть такие страшненькие моменты, а инопланетяне там вылезают класс. и рвут на части людей. Ну, в принципе, что в, в секретных материалах всегда есть. Вот, я не знаю, Леон, ты как секретным секретными у тебя есть какая-нибудь точка соприкосновения? Обожаю, я просто Обожаешь, обожаю. Да? Ты полностью смотрела? Что-то...
1: Uh, нет, я, ну, я, в детстве смотрела какое-то количество сезонов, но я точно не досмотрела до конца. И потом, когда выходил седьмой, да, по-моему, сезон, который вот в двадцатом году выходил или как. Ой, не, 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 это уже,
0: это, знаешь, какой-то десятый, десятый и одиннадцатый.
1: Последний их... сезон. Это... Где они уже, ну, типа постаревшие это... такие?
0: Все верно. Старых, старых сериалов, э, старых сезонов девять, вот эти из девяностых. Потом после девятого а, конец, ага. а десятый и одиннадцатый это вот эти новые. Я их не смотрела. Вот,
1: вот, вот, я вот их смотрела. Потом, mm-hmm. когда вот в год выхода я их смотрела, uh-huh, uh-huh. и все, и на этом как бы все. И вот сейчас я где-то пару месяцев назад начала пересматривать, но ну, тоже как, как ты. Там uh-huh, uh-huh. Раз в месяц вот так по серии.
0: Кто у тебя любимый Малдер или Скали?
1: Скали, конечно, это вообще это моя любовь.
0: У меня Малдер. Блин, я... Ну, мой как всегда. Не знаю, мне Малдер, просто обожаю этого персонажа, он такой, блин. Офигенски. Я думал, скажешь Малдер. Да? Ну ладно, mm. <laughs> нормально, нормально. Поэтому вот у меня X-Files Fight the Future. Вот поэтому mm-hmm. вот оно. Круто. Еще что у тебя есть? Алена выделит нет или все-таки у тебя под гидой аниме всякие? Так, окей, тогда переходим к следующей рубрике. Это horror news with Алена и Роман. Так, мы когда-нибудь мы...
1: сделаем это музыкальное сопровождение или нет?
0: Надо мой синтезатор мне достать из антресоли. Тогда я его сделаю. Но на самом деле всех приветствуем на рубрике Новости ужасов. И мы за кадром на этот раз определились, что в зависимости от того, чья, чья тема выпуска, кто из нас выбирает фильм выпуска, тот и делает хоррор-ньюс. Чтобы нам, значит, не разглагольствовать на э, кучу времени дополнительно, то кто, значит, выбирал тему, тот и хоррор-ньюс. Поэтому сегодня отчитываюсь по хоррор-ньюсам, по хоррор-новостям я, и у меня на самом деле подобрано три новости. Три новости, мне кажется, которые должны быть интересны всем, но, может быть, многие уже их знают, потому что достаточно громкие новости. Итак, первая новость. Я оглашу, Ален, ты тогда выдавай свое мнение по поводу новости. В пятом сезоне сериала очень странные дела Stranger Things в, а, в какой-то угу. неизвестной пока роли снимется актриса Линда Хэмилтон, известная, конечно же, за роль Ой. Сары Коннор в серии фильмов Терминатор. Угу. Ничего больше неизвестно, только сам факт того, что она в нем будет. Когда, он, когда сериал выйдет, когда сезон точнее выйдет? Сезон, кстати, должен быть, стать последним в этом а, ну, сериале. Сейчас они, к сожалению, не могут ничего делать, потому что из-за забастовки сценаристов, скорее всего, не раньше 20, конца 2024 года что-то случится. А, Алена, какие мысли по этому поводу? Линда Хэмилтон в «Очень странных делах».
1: Я вряд ли буду смотреть этот сезон. Но я Ты не любишь «Очень странные дела». Блин, ну а вообще...
0: вообще я, я, кстати, на самом деле, я очень люблю первый сезон. Правда, я да, его вот один раз, клёвый. я его не Да, первый. А потом, когда чем вот вышел Вот у меня один в один. Четвертый сезон я просто... Который, на самом деле, куча народу расхваливает.
1: Да, я не смогла досмотреть.
0: Я досмотрел. Да, я досмотрел, но я такой сидел, типа, что тут вообще? Что тут как бы? Что тут все Какая-то наивная фигня. Поэтому, да. Я смотреть буду, ну, просто уже для галочки. Так, у меня четыре сезона посмотрено. Когда он выйдет, я посмотрю. А Поэтому полностью разделяю твои нелицеприятные чувства по поводу очень странных дел. Но Линда Хэмилтон, блин, я ее обожаю, ну, просто за Сару Конор, даже, как бы, да. То есть, там uh-huh. другие фильмы, естественно, есть, у нее очень неплохие, но Сара Конор это вечная. Так, вторая новость. Официально выдана дата релиза новому фильму из вселенной Чужих от uh-huh. режиссера Феда Альвареза. Фильм этот выйдет так. 16 августа 2024 года. Сейчас идут съемки. Про сюжет ничего не неизвестно. Как фильм будет официально называться, тоже неизвестно. Единственное, что известно, это то, что это будет отдельная история, никак не связана с Рипли, никак не связана ни с чем другим, и что она будет достаточно жесткая, жестокая, типа, кровожадная. Вот, Феда. Я, Федо. Ну, если Федо говорит, что будет кровожадная и жестокая, я им уверен. И... И, блин, это один из моих самых ожидаемых фильмов, на самом деле. Очень-очень-очень жду. Ну, просто на на, на том, что фанат, я фанат, и, получается, и чужих. И, и, наверное, ну, Феда, наверное, не знаю, фанатом Феда я не буду себя, наверное, называть. Но я очень уважаю этого режиссера. Я думаю, Ален, ты присоединишься ко мне. Да,
1: конечно. Тоже буду ждать.
0: Ждем Феда. И третья новость – это то, что менее любимый мной, но уважаемый тем не менее, в отличие от Феда, Менее любимый, чем Феда, но, тем не менее, очень уважаемый мной режиссер Джеймс Ван угу. объявил, что он уже последние, вроде как, пять лет работает над своим эм, проектом мечты. Э, адаптации, неизвестно в сериальном или в киноформате, вещи э, произведения Лавкрафта «Зов к Тулху». Да, то да, он сказал, что это проект его мечты, и всей его карьеры, и он над ним работает. Никаких дат, никакой конкретики, но он сказал, что последние пять лет я работаю над этим. У меня наконец-то, то есть у меня а, вот выдался шанс, что мне одобрили работу над проектом мечты. «Зов к Тулху» от Джеймса Вана. Ален, мысли?
1: Учитывая то, что все фильмы, почти все фильмы, ну как почти, 99% <процентов> фильмов по Лавкрафту <процентов> провальны. Мы будем и... очень надеяться на то, что Джеймс Ван совершит таки революцию и случится Ван хорош может. фильм. Да. Ван может.
0: Как, как бы, кто да. как не Ван, Ван может. Я, да, я верю в него. Я
1: тоже буду в него верить. Жги его. А...
0: Вот. Поэтому, поэтому вот такие три новости интересных, по моему мнению, я нашел на этот выпуск ужасов, Ту, новостей хоррора. Поэтому... Так, все, с новостями разделались, со всеми разделались, переходим, значит, Ален, тогда на нашу нашу основную тему, обсуждение пациента этой недели, э, кинофильм, какой, не не, не кинофильм, анимационный фильм «Идеальная грусть Perfect Blue», но прежде чем про него сказать, я все-таки хотел, на самом деле, спросить тебе пару слов, что ты уже немножко обмолвилась по этому поводу, но твои чувства насчет анимации и аниме в целом, но теперь я, наверное, спрошу, почему, почему тебе оно не очень нравится?
1: Я не могу ответить на этот вопрос, честно.
0: Просто вот что-то на уровне там, не знаю, шестого чувства какого-то отталкиваете немножко.
1: Просто не мое. Не
0: привлекает. Даже посмотр. А вот после этой недели ты чувствуешь, что немножко открылась к этому или как-то переосмыслила свой подход?
1: Нет, знаешь, это как периодами, понимаешь, периодами. А-а-а. Вот, например, у меня бывает период, когда я смотрю советское кино и все.
0: Гайдай. Ребенок уходит в Гайдая
1: ну, не такое, там, немножечко ну, другое. Уже а вот, точно вот не такое, смотрю... а где-то что-то,
0: что-то против Не-не, ни
1: в коем случае. Смотрю советское кино. Или, например, смотрю черно-белое кино. И также с ним тоже. Просто. То есть, иногда
0: как-то, иногда бывают моменты, когда хочешь смотреть, но в общем ты скажешь, что ты не поклонник, да?
1: Блин, ну, к сожалению, да, наверное.
0: Ну, почему? Ну, как, блин, вкуса у меня тоже, там, не знаю, есть. Не буду сейчас копаться в своем подсознании, но я, явно что-то, к чему я точно так же могу посмотреть, но душа не лежит максимально. Поэтому.
1: Ну, то есть но не вот... на каждый день, вот так я бы сказал. Uh-huh. Можно uh-huh. посмотреть, uh-huh. но не на каждый день.
0: Uh-huh. Uh-huh. У меня вообще интерес к анимации, и в частности, кстати, к аниме, он идет достаточно далеко с, с глубокого детства, когда я просто э, среди мультиков, там, не знаю, на телевидении или на каких-нибудь видеокассетах, там, пиратских смотрел, японские, в частности, мультфильмы сразу как-то проникся их стилистикой, что ну, вот у японцев по-другому, то есть есть Дисней, есть там грубо говоря конечно, советская анимация, и есть японцы, я сразу понял, что это другие, другая тематика, естественно другой визуальный стиль и с того времени я всегда очень любил Н- не особо я конечно маньяк в плане того, что знаешь там смотреть какие-то все сериалы, следить за всем этим не не не, я больше знаком именно с классикой, у меня есть любимые полнометражные фильмы, есть любимые сериалы, которые я в коллекцию себе покупаю, но так, чтобы следить, вот что сейчас входит, выходит, значит, там, каждый аниме-сезон начинается, какие-то новинки, там, Атака Титанов и вот Chainsaw Man, не-не-не, я уже сейчас как-то из этого выпал, мой период, наверное, такого большого увлечения аниме был вот как раз, когда я впервые посмотрел Perfect Blue, это были, наверное, мои универские года, это где-то середина, первая половина середины двухтысячных, вот тогда как бы я больше... Э, тогда я прямо захлеб просмотрел кучу-кучу всяких аниме, а потом как-то я, не знаю, отошел от этого. Я, можно сказать, перерос, но ни, никогда не потерял уважение, знаешь, и любовь к каким-то вещам, но просто его тоже, аниме столько-столько много, и оно постоянно появляется, что за этим, если только не увлекаться этим постоянно, за этим никак не уследить и точно не разобраться. Что здесь хорошее, а что здесь не стоящее. стоящее поэтому... Поэтому так, но ничего против, я совершенно не имею. И меня, на самом деле, даже удивляет иногда, когда люди как-то прямо, типа, у, аниме, знаешь, как-то прямо вот, типа, аниме, и как будто это отстой, знаешь, синоним, типа, аниме, синоним, слова отстой. Я таких людей не очень понимаю, мне кажется, просто у людей наш стереотип есть, они, на самом деле, ничего не понимают, что с- с- скрывается под аниме и просто с горяча рубят, поэтому, да. ну, а, В
1: детстве это я тоже, как бы, увлекалась, я смотрела, там, в школе школе mm-hmm. мы там все анимешники были Селлармон нет Селлармон я кстати не смотрела ну смотрела но типа не так не а ну, в а что было то классику я смотрела ну как классику типа <laughs> тот период школьных лет ну это вот эти были там Тетрадь Naruto? Смерти Блич Наруто а, да. Тетрадь
0: Смерти mm-hmm. Mm-hmm. вот
1: это все короче что, что тогда мы могли достать на дисках Вот уже позже потом показывали по телеку Но по телеку не смотрела Я на дисках смотрела, там обменивались Вот Ну ну потом как-то, видимо, хоррор Все-таки победил Кстати, у тебя было распутье То есть момент
0: такой Алена становится либо поклонницей хоррора Либо анимешницей заядлой Алена такая стояла, думала А все-таки хоррор Пошла в сторону морга Он сам
1: меня как-то захватил
0: класс 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 ну окей давай переходим тогда к нашему сегодняшнему пациенту Perfect Blue mm-hmm. так пара значит пара от меня слов а, информационной справки по фильму а, фильм Perfect Blue вышел в 1997 году и является первой работой а, режиссера Сатоши Кона который впоследствии после краски выхода от фильма стал очень уважаемым и известным а, режиссером анимационных фильмов к сожалению он всего смог сделать четыре фильма полнометражных и один сериал, а потом, к сожалению, ушел из жизни достаточно рано. И фильм «Perfect Blue» основан на одноименной книжке японской, но с ней он имеет очень не очень тесное отношение к ней. То есть сюжет книжки не совпадает с сюжетом-фильмом, кроме каких-то основных пары сюжетных моментов. И изначально этот фильм делался как такое явление в японской анимации, как OVA. По-русски его вроде называют Ова. Это когда, значит, анимационное изделие, анимационный фильм делается исключительно для продажи вот на видеокассетах, как домашнее видео, хоум-видео, да. И поэтому фильм, когда он создавался, То есть даже Сатоши Кон и все люди, которые над ними работали, они думали, что это будет нечто проходное, то есть мы сделаем, поставим себе в резюме, и его быстро забудут. И поэтому они на самом деле себе позволили кое-какие сцены при его создании, которые, вот я смотрел интервью с Сатоши Коном, он сказал, если бы я знал, что фильм так э, станет популярен и пойдет по всему миру, по кинотеатрам и по фестивалям, я бы кое-какие сцены в этом фильме сделал бы совершенно по-другому. В этих ценах мы позже поговорим, но вот интересный момент создать. То есть он создавался без надежды на успех. Um, после его выхода в 1997 году, и после значит, вот успеха именно на фестивальных просмотрах, он, он получил настолько хорошие отзывы, что пошел значит, по всему миру, вышел в широкий прокат в Японии. И впоследствии он журнал, <coughs> знаменитый, например, знаменитый журнал Time поставил его в свой топ-5 лучших аниме вообще за всю историю аниме, а также известный блог фильм назвал его самым страшным анимационным фильмом в истории кинематографа. А этот фильм повлиял, в частности, на Даррена Ароновский которым тоже, я думаю, а вспомним, да. еще, вспомним еще um, на сегодняшнем подкасте. Да, кстати, был интересный момент. А естественно, в первую очередь. И, например, на певицу Мадонну, которая использовала кадры, прямо кадры из Perfect Blue во время одного из своих туров в 2000-х годах, вот там на, на исполнении каких-то песен. Мадонна настолько ей нравится этот мультфильм, что использовала его кадры. Итак, пара слов о сюжете. О сюжете. сюжет И, кстати, я думаю, Ален, я все-таки понимаю, что фильму уже сколько там, 25 25 лет, но я думаю, нам сегодня, я не хочу спойлить его концовку, поэтому я думаю, вот мы поговорим-поговорим без спойлеров, а про концовку поговорим отдельно вот нашей классической спойлер-секции, потому что, думаю, мало ли кто-то не смотрел. Поэтому сразу даю установку, что не спойлим сразу сгоряча.
1: Мне кажется, Эм. наши слушатели точно все смотрели.
0: Все все смотрели, Ну, думаешь?
1: Ну, я уверена, да, ну давай, я не против.
0: Ну, пользуйтесь там кодами, народ, тогда, тогда бояться все равно нечего, мало ли. Так, пара слов по сюжету. Сюжет, значит, поп-певица Мима, участница группы под названием Чам, и, и решает прекратить свою музыкальную карьеру, да, карьеру певицы, чтобы стать актрисой. Но после того, как она на съемках фильма, ей приходится сняться в очень сложной и травмирующей психику, в сцене у нее начинаются душевные проблемы, ей начинает казаться, что ее личность разделяется на две половины, как бы новая мимо и мимо, которая все еще является поп-звездой. И фильм посвящен как раз-таки расследованию и как изучению, изучению персонажа Мимы и ее проблем на основе ее решения. И думаю, Алён, нам логично будет начать обсуждение все-таки с персонажей, то есть не конкретно сюжета, а все-таки хочу с персонажей, и естественно начать с персонажа Мимы главного главной героини этого фильма, которая является певицей, то есть то, что по японски называется идол, да, вот и по по азиатски даже, то есть это и в и в Корее, и в Китае, и в Японии. Они не называют, как вот, я думаю, в России, в Америке, просто типа, это является поп-сингер, да, поп-певица, поп-звезда, uh-huh. а у них это называется идол. Вот uh-huh. именно такой типаж, когда, причем это может быть мужчина, может быть девушка, то есть идеальная, вот, не знаю, сценический, идеальный сценический образ, идеального там, создания, да, человеческого создания, то есть она и поет, и красивая, и идеальная вроде. Это как вот знаменитая фраза в Японии, что типа идолы, они не ходят в туалет. Вот это прямо из уст, вот есть в Японии одна из самых знаменитых певиц и как раз-таки идолов Японии, классических, это а, Аюми Хамасаки, я не знаю, знаешь, такую певицу или нет, нет. Аюми Хамасаки, вот она в интервью часто сказала, что, как бы знаменитая ее фраза, что типа идолы, они не ходят в туалет, то есть это У-у-у. настолько идеальный образ должен быть, что папарацци не должны даже их сфотографировать, когда вот они удаляются в туалет, <laughs> поэтому э, мимо Ален, какие у тебя мысли по поводу Мимы и... Что думаешь по этому поводу этого персонажа?
1: Сложно что-то, если честно. Меня больше захватил сюжет, вот, потому что персонажи там все девушки не практически одинаковые, выглядят одинаково. Как-то я не фокусировалась на этом персонаже. Не знаю, что сказать. Ты
0: не фокусировалась на персонаже мимы.
1: А мне понравилась ее обратная сторона. Но uh-huh. она была более какой-то экспрессивной. А вот сама мимо мне показалась она немножечко какая-то... Нет, ее характер хорошо показан, но uh-huh. она как будто немножечко скучновато. Недостаточно интересно. Ни по внешности, ни как-то по поступку.
0: Ну, на самом деле, мимо мне она... Напомнил, естественно, когда я смотрел этот фильм, и мне кажется, это отличительная черта этого фильма, что сейчас в 2023 году мне кажется, он даже актуальнее, чем в 1997 году, да. учитывая, учитывая во-первых просто популярность вот этих идол-групп теперь уже во всем мире,
1: да, да, да. да
0: то есть тот же те же Blackpink, K-pop, K-pop, K-pop в частности, да, естественно, мне кажется, больше даже кроме k попа и кто там BTS, да, вот эти всякие uh-huh, группы, uh-huh. они сейчас популярны во всем мире. Что да. в девяносто седьмом году это было просто невообразимо, как бы, ну, это невозможно было представить.
1: Это... Фильм, который опередил свое время.
0: Сто процентов. А, да, в 97-м году это все было развито в Японии, в частности, в Азии. Чуть-чуть, но в мире точно не было такого, чтобы люди слушали там корейскую поп-музыку и следили за корейскими группами. Это просто невообразимо было. Сейчас же это реальность. И мне кажется, второй слой, почему этот фильм очень актуален, это потому что сейчас, опять же, в наше YouTube-время, в принципе, любой человек может без каких-либо там агентств, компаний, корпораций, uh-huh. стать звездой, просто там, начав делать что-то там в Ютубе или в ТикТоке, где-то еще. То есть, по сути дела, с теми проблемами, которые показывает фильм через персонажа Мимы, может сейчас столкнуться любой житель нашей планеты, если только у него есть доступ к компьютеру, интернету и, и камере. Это просто невообразимый момент, что сейчас вот настолько все эти вещи, которые этот фильм поднимает, они... По сути дела, случаются, мне кажется, ежедневно просто сотнями тысяч людей по этому миру, которые вот делают, так сказать, контент. Да. Uh-huh. А, но мимо, мимо мне чем запомнилось. То есть мимо главная героиня, да, она певица, причем она, Фильм он говорит, что она для того, чтобы стать певицей, она прямо очень много тренировалась, училась, то есть там танцы, пение. То есть она как бы, она прошла долгий путь, чтобы добиться этой, этого успеха. Ей это нравится, то есть она, она любит быть певицей, но она считает либо по своим каким-то причинам, либо по советам вот ее агентства, что тебе надо переходить на следующий уровень. То есть типа там певицей, певичкой долго ты не пробудешь, рано или поздно тебя забудут, а если ты перейдешь на актерское, занятие актерским мастерством, mm-hmm. то ты сможешь стать вот серьезной актрисой, серьезной звездой. Да, как, как
1: следующий шаг уже. Типа, да, да, да. Быть.
0: И она, хоть она, мне кажется, мимо, она такая немножко наивная. Очень наивная. наивная. Очень наивная. И мне кажется, почему-то, что это вот, опять же, я на своем личном опыте я знаком с такими был знаком с такими девушками, которые, знаешь, вот вот прямо прямо вот вот мимо, особенно, вот когда у меня знакомые в Японии, тоже в, в Китае, которые девушки, которые, знаешь, они красивой очень внешностью, и они, они как бы способны вот как раз-таки петь, знаешь, в, в, в Азии очень развита культура караоке, да, и они вот, uh-huh. караоке, то есть красивая девушка, умеет петь и приятно выглядит, и все, в принципе, у нее есть а, шанс вот как раз-таки в поп индустрии в шоу-бизнес как-то проникнуть, потому что есть люди, которые ее приметят и как-то ее там какими-то разными путями, хорошими или нехорошими, это уже другой разговор, но помогут им хотя бы попробовать. И мне кажется, мимо вот она очень походит в этот стереотип, что она такая наивная, но есть агенты, есть люди, которые за ней присматривают, и они вот и говорят, типа, делай то, и это вот этот этот ход. Мне кажется, это это очень прямо актуально, и это видно, вот опять же, возвращаясь к тем эм, группам, которые популярны сейчас, те же Blackpink, те же там какие-то еще, ты, на самом деле, если посмотреть на них, то это вот, вот это это мимо как бы в, в какой-то, особенно когда в начале их карьерного пути, они все такие, знаешь, наивные, э, очень, как сказать, называется, не то что чистые, а как вот вот именно чистые, наверное, да, что типа не осквернены еще вот этим всем шоу-бизнесом. Потом mm-hmm. же они начинают меняться, там становятся более там не знаю более откровенные танцы, более откровенные костюмы. Обычно в начале своего творческого пути они вот все такие, как бы, и в этом плане мимо, блин, для 97-го года показать этот, этого персонажа и эту часть знаешь, человеческого общества, шоу-бизнеса в частности, мне как-то прямо, то есть я с первых буквально кадров этого фильма, когда вот она сидит, знаешь, сидит в гримерной, и ее там что-то, ой, здесь надо что-то завязать, там, у тебя давайте замажем, она, она, она типа такая, что-то не давите на меня, там, ее первая фраза в фильме, что типа «don't pressure me», то есть типа «не, как бы, не давите на меня, не заставляйте», а у него вокруг народу там куча бегает. Тебе вот это как-нибудь, не знаю, с тобой резонирует в этот момент, что вот как бы девушки, может быть, ты по своей жизни знаешь каких-нибудь... Были люди у тебя какие-нибудь знакомые, которые вот такие немножечко наивные, но к... внешностью вышли, и они понимают, что, в принципе, так как я красивая, грубо говоря, меня бог одарил, да, то мне как бы особо стараться-то по жизни там что-то учиться, что-то там где-то пыхтеть не надо. Вот есть такие опыт знакомства с такими людьми? Нет, нет.
1: Наверное, нет, но мне кажется, это очень... Да, правдоподобно показано, и в целом там много вещей очень правдоподобно показано, как это все происходит в индустрии.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. В, этом, в этом плане, но, но причем у меня нет. Я вот это говорю эти вещи, я не, не говорю их без негатива, потому что все равно даже быть вот поп-певицей и выглядеть красиво это все равно очень большой труд. То есть все эти
1: да, хореографии,
0: конечно. там всяческие диеты, макияж, вот это все. То есть это, с одной стороны, кажется, что типа, ой, певичка, как бы, что там особенного, еще и какая-то глупая, типа там вот,
1: типа, Нет, знаешь, это, это нифига работа. не
0: так. Это, это огромная работа. И фильм-то, мне кажется, он отлично показывает, насколько на, на персонажей Мимы, на, ми, а, насколько а, тяжелый стресс и давление вот этого всего, постоянного внимания поклонников, постоянных требований, там, продюсеров, все такое. И, и вот... как
1: едет крыша в это время.
0: Вот-вот-вот-вот. <связь> и поэтому я вот хотел тебя спросить, на самом деле, на, на персонаже мимо ты чувствуешь? Это так как мы с тобой, да, я, я не хочу себя, нас с тобой называть какими-то там знаменитостями и все такое, но я думаю, так как мы с тобой делаем подкаст, плюс делаем а, свой собственный какой-то контент, и нам какой-то, знаешь, толика вот этого момента ожиданий людей, которые, грубо говоря, смотрят или слушают наш контент, мы все равно можем это понять. И вот мне интересно твой взгляд, с твоей стороны, вот на этот, влияет ли на тебя ожидания людей? вот Понимаешь, мы сейчас записываем подкаст, да, его будут слушать несколько, там, может быть, сотен человек. Да? Угу. И, в принципе, на, на тебя это по твоей жизни влияет, что ты там думаешь, люди ждут, что я скажу, там не знаю, как и выгляжу. Вот скажи, как, как ты с этой стороны рассматриваешь такое давление на себя саму?
1: Ну смотри, тут немножечко другая, у, mm-hmm. у нас с тобой реальность, потому что там это люди, которые непосредственно коммуницируют со своей аудиторией, и это намного сложнее. Это надо всегда там выглядеть хорошо, там папарацци за ними следят. И плюс еще, что мы как бы с тобой немножечко все равно за кадром, даже несмотря mm-hmm. на то, что мы там ведем подкаст. Ну, во-первых, у нас тема там не такая уж на большую аудиторию. Во-вторых, посты пишем там какие-то. То есть нас особо-то и не видно. вот Нас видно в маленьких вот этих окошках. Мы там что-то говорим мы говорим. А тут, совершенно другая история. И мне кажется, что это психологически действительно очень сложно. Очень сложно. Я бы, например, не смогла быть мимо, грубо говоря. Для меня это прям очень страшно. Вот. Поэтому не знаю, что ответить. Жду ли я там. Но, но мне кажется, ответить. почему-то,
0: что ты что ты, да и я, я на себе это ощущаю, что понятно, mm-hmm. что если, если мимо это персонаж мимы она прочувствует это на процентов, то мы там, не знаю, на 5-10% мы да, точно да. можем это прочувствовать. процентов ну, да. есть. Да. Потому что да, есть как бы ответственность, есть ожидания, есть какие-то комплексы. И они,
1: как то не пытаешься да. с
0: ними совладать, Правда. они проявляются.
1: Это правда.
0: Ты вот себя чувствуешь, вот как у Мимы в этом фильме начинается, значит, а, а, то есть Мима, она певица, которая решает пойти в кино, и, и после душераздирающей сцены, съемки сце- для фильма, сцены изнасилования, у нее начинается вот это расслоение личности, что ста- есть как бы старая Мима, которая певица, которая такая идеальная это, и вот новая Мима, которая пошла типа это кино, вот у тебя что-нибудь такое есть, какое-нибудь расслоение, например, настоящая Алена, которая по жизни, и Алена, которая вот на подкасте или там видео на канале Фон Морг?
1: На самом деле там, она еще раньше начинается, когда она вот это письмо получает, и она понимает, что за ней кто-то следит. То есть там mm-hmm. даже, мне кажется, это больше и большее влияние оказывает, чем эта сцена. Эта сцена, она больше как финальный этап вот этого безумия, после которого уже все, нет поворота назад. То, о чем ты говоришь, Наверное, у меня было это, когда я именно канал вела, не подкаст, mm-hmm. потому что это определенный образ, которому ты должен соответствовать. Он у тебя в голове, как будто это вообще другой человек, и mm-hmm. ты вот одеваешься в этого человека, говоришь, как этот человек. На mm-hmm. подкасте у меня такого нет, потому что на подкасте я могу быть сама собой, а тут мне mm-hmm. нужно было держать лицо, и это очень сложно, потому что mm-hmm. постоянно видишь, ага, вот тут там свет не так выставлен, тут я плохо выгляжу, тут mm-hmm. волосы там куда-нибудь не туда ушли,
0: mm-hmm. и это,
1: ну вот меня психологически прям это задалбливало поэтому, может быть, это одна из причин, почему я больше не хочу вести канал.
0: Я помню, мы даже с тобой, вот когда мы только с тобой познакомились впервые, я помню, мы с тобой даже обсуждали, это ты мне как раз-таки рассказывал, вот эти моменты. И я-то потому, что я, видимо, по своей натуре человек, который я вот какой есть, когда я свои там какие-то видео делал, я никогда не пытался представлять себя кем то другим. И У-у-у. мне по этому плане, наверное, легче, но я понимал, что тебе, когда ты там говоришь, вот там свет yeah. или там что-то не записалось, там надо платье новое купить, это блин, это, yeah. так, это так, как бы сложно. <laughs> я, я просто, знаешь, даже вот с твоих слов понял, что насколько это ну, гнетет. То есть это гнетет. И даже и, yeah, и, и может быть как сложно. раз-таки отталкивает. То есть, ты понимаешь, так, надо снимать видео, но чтобы снять видео, мне надо там входить в роль, одеваться, все это заморачиваться. Все-таки yeah. я не могу yeah. просто yeah. сесть и, как бы, подать себя. Поэтому это сложно. И мне кажется, в этом фильме на персонаже Мимы вот это вот ее желание выйти из этой идеальной роли вот этого идола, где вот она должна петь, все такое перейти как бы в более какую-то серьезную, но, но, но тем как бы естественнее да, роль актрисы. Хотя вроде актриса тоже, это вроде тоже как игра, да, ну не да, настоящая, да. не настоящая. Но там, это, мне кажется, она понимала, что это как более как бы реальная жизнь. То есть быть актрисой более реально, чем быть вот этим идеальным идолом на сцене, поющим, который как как куколка, да, девочка-куколка. Поэтому это такой тут очень, мне кажется, психологию именно людей, которые работают на публику, очень хорошо показывают через мимо вот этот момент. И и, и сейчас всем, кто в Ютубе создает маленьким большим каналом, я уверен, что это всем свойственно, так или иначе. Особенно тем, кто там в какую-то роль. Особенно да, девушкам, мне кажется. Естественно, особенно девушкам, да.
1: Примеряют на себя какие-то образы. Uh-huh. Да, это жесть. Так послушаешь, посмотришь.
0: Слушай, а ты по жизни следишь за вот кем-нибудь, кто, кого можно назвать идолом? То есть, я не знаю, там... Нет. У меня вот, то есть, у, тебя, нет. у тебя такого нету... нет. Нет, я за режиссерами
1: слежу, <laughs> а за вот такими, там, за певицами, или за, за актрисами, или там еще таким... За... Нет, у меня такого нет такого вообще нет.
0: Окей. Тейлор Свит. Мне нравится Тейлор Свифт, но я не скажу, что знаешь, я за ней слежу. То есть, мне кажется, следить это надо м- немножко в другом ключе знаешь, быть прямо фанатом и постоянно проверять, вот там новости, Да-да-да-да, когда что-то информация. выходит. У-, у меня есть такие группы, но это я чуть попозже, с, с, с об этом э, еще запомню, э, за, запомню об этом сказать. Но тогда, э, мимо, давай, следующий, следующий, на самом деле в этом фильме, а, Алеон, тебе что-то еще помимо сказать есть, да?
1: Нет, помимо меня.
0: Нет. А, нет, я думал, что хочешь сказать. Um, из... На самом деле в этом фильме я выделил всего трех главных персонажей, угу. а остальное там просто какая-то более массовка. И вот, если да, мимо, это да. главный персонаж. Второй персонаж, который я хочу выделить, это ее менеджер по имени Руми. Да, Руми. Руми это женщина, которая... Как мы узнаем, она раньше сама была в этой индустрии, сама была певицей, мы точно не знаем. ну, В общем, она была исполнительницей, но потом ее карьера сошла на нет, и она стала больше как агентом, менеджером этого агента талантов, и она является менеджером мимы. И вот этот персонаж, то есть она заботится о... Мими, она ей помогает, пытается ей там обучить, как пользоваться интернетом. Это прям очень мило. <связано> как... Да, это 97-й год, типа, пользоваться интернетом, это, это как бы очень прямо естественно, и, да, в принципе, для 97-го там, года, когда это, все, когда это все делалось. Да, естественно, это была заря интернета. И вот она помогает, и она пытается ей дать советы, она пытается ее остановить вот это, она хочет отговорить мимо от перехода вот от этой карьеры певицы в карьеру кино, особенно когда она узнает, что, какую сцену ей предлагают, вот эта сцена изнасилования, в которой она снимается, она прямо пытается ее остановить, но мимо вот она хочет, она уже сделала свое решение, и она хочет попробовать и перейти на, на этот следующий этап своей жизни. Алена, что у тебя есть по Руми, какие как-то для нее, если... В общих тонах, в общих словах.
1: Офигенный персонаж, но она раскрывается больше к концу, куда мы все понимаем уже, mm-hmm. вот и классно сделано вот это отражение ее прошлого, ее мечты какой-то, которая, наверное, не осуществилась, с тем, mm-hmm. что мы видим в конце. Такое вообще безумие, нереальное, ты этого не ожидаешь, очень круто.
0: Мне очень нравится этот персонаж, да, что зная, что она в прошлом тоже была, у нее была карьера певицы, и она по ходу дела не удалась, или не, не удалась там настолько да, громко, и она как бы через миму пытается немножечко... Реализовать прожить. себя. Да-да-да, это очень, это очень интересный момент, и она искренне переживает, искренне вот эти все моменты помощи, момент там, когда она... Опять же, не может смотреть на эту сцену, съемок сцены изнасилования, да, плачет э, и уходит, как бы. Это очень прямо тонко, хотя вроде это менеджер, не родной человек, да, даже не сказать, что это подруга, но это вот как вот... И, И опять же, азиатскому обществу это очень свойственно. То есть в Азии на самом деле... Частенько, и частенько это выливается в очень нелицеприятные ситуации, когда, знаешь, вот, например, девушка приходит в компанию работать, и сразу же появляется какой-то менеджер, который типа, ой, я тебя возьму под свое крыло, знаешь, и буду mm-hmm. как бы тебя тут вот, учить, помогать. И, и очень часто, если это этот менеджер мужчина, да, то это потом может вылиться в очень неприятной ситуации, я сам на самом деле это знаю, и это свойственно вот азиатской структуре а, работы. что у тебя есть как бы подчиненный, но им надо помочь, и ты как типа старший брат или старшая сестра и помогаешь. В случае с Руми это э, в таком ключе, да, есть тут как бы такой более материнский подход, но есть как бы в этом, в японском, в корейском, в азиатском обществе такое есть, и это точно персонаж Руми это показывает. Э, э, И следующий, третий персонаж, который я хотел выделить, это персонаж, который в титрах он числится как мимания,
1: да, я это, тоже так... Прочитала. Да, то есть у,
0: у него нет никакого другого имени. Uh-huh. Мимания ⁇ это м-
1: преследователь.
0: Повернутый, да, наверное, повернутый фанат, как раз таки певицы Мимы, который он какой-то такой очень не... как сказать, не, а, нелицеприятной внешности. Да? У него Офигенно,
1: нарисовали его.
0: Нарисовали, обалденно. Но он, понятно, что человек как бы, с какими-то Отклонение. чертами лица. Да-да-да. И вот он вот именно тот самый сумасшедший фанат, который, наверное, считает, что вот эта певица мимо это его как бы его идол. Вот здесь, вот здесь прямо в прямом да. смысле слова идол. Не, не, в, инду... не в термин индустрии, а именно идол. И он нам его показывают, причем мы не знаем про него ничего, кто он, откуда, чем он занимается, просто что это а, человек, повернутый в, и в хорошем, и в плохом смысле на этой певице. И, Ален, что у тебя? внимание, как тебе, тебе повезло? Какое впечатление? Любимый персонаж. Да. Серьезно?
1: Потому что первое его появление, это вообще классно было. Я даже не поняла, что это вообще такое, что это за херня. Он просто так сидел, что там его черты лица еще больше исказились, и там было сложно понять, что это вообще женщина, мужчина. Это, конечно, в
0: самом начале, когда вот там... Да-да-да,
1: когда он на концерт к ней пришел, Или, может быть, какой-то, не знаю существо с другой планеты, потому что так выглядит необычно. Мне очень нравится, что они его безумию придали еще вот такой именно внешний дефект, чтобы точно определить этого персонажа. И, ну, нарисован шикарно, и все в нем прекрасно. Прекрасно. Мне очень понравилось.
0: Мне с миманией, мне очень нравится, вот как ты тоже выделила первую сцену, когда она показывает, и там вот этот кадр, где он смотрит на руке, как бы, он ставит руку. Это просто феноменальный кадр. Я этот фильм, Perfect Blue, почему, кстати, я его выбрал для подкаста, я его смотрел в жизни всего лишь один раз. И вот я его смотрел как раз-таки, когда был в университете, то есть это был год, ну, лет, лет 20 назад. И я не пересматривал его 20 лет. И я давным-давно его хотел пересмотреть, и вот понял, что, блин, подкаст идеальный, – идеальный как повод, чтобы пересмотреть. И я просто... Ну, то есть это, это для меня было просмотр uh, Perfect Blue, в этот раз был для меня просто подтверждением, что uh, то, что ты смотрел или смотрели люди там в свои, грубо говоря, 16, 17, 18, 20 лет – Через 20-15 лет это считается, что ты не смотрел даже фильм. То есть, все заново, ты как бы понимаешь все, осознаешь все совершенно в другом ключе. И вот, когда этот кадр впервые э, в фильме появился, где значит, этот внимание он, как бы мимо, мимо ее группа, Три девушки танцуют на сцене, а он сидит как бы внизу у сцены и смотрит снизу вверх наискосок, mm-hmm. да, на них, и он руку руку перед глазами ставит так, что как будто бы создается иллюзия, что вот мимо она танцует у него в ладони руки. Просто, блин, мне кажется, один этот кадр, он как бы, он в себе, все, в принципе, очень многое просто в одном этом кадре вложено в не только в персонажа Мимани и что для него значит эта певица, а и просто вообще отношения между вот этими повернутыми фанатами и исполнителями. То есть, когда кажется, что, это и, что она его персональная, как бы, вот, типа, куколка, да, mm-hmm. как, как бы, она специально для него это просто, как бы, крыша кадр. Но мне нравится, что Мимания, он, как мне кажется, он отличный, отличная э, параллель вот с персонажем Руми. То есть они оба, что персонаж Руми менеджера, что мимание сумасшедший фанат, они оба заботятся о миме. То есть да. им обоим не безразлично мимо, и они, у них у обоих есть вот эти материнские, а, а у него, наверное, может какие-то там, ну какие-то, в общем, чувства а- оберечь ее. То есть да, он повернутый на ней, он выглядит ужасно, но у него на самом деле есть сторона по крайней мере в первой половине фильма, которая хочет миму защитить от всяческих там каких-то грубьянов, от, значит, индустрии, от от папарацци, вот это все И это это такой очень сложный психологический момент, что что у него есть начало доброе, но оно гипертрофируется и как-то даже извращается в какое-то что-то это. Как тебе вот с этой точки зрения? Ты его больше видишь негативным персонажем или... Или каким-то более таким, с которым можно, что ли, найти сострадание и понимание?
1: Тут сложно сказать. Мне кажется, тут главный антагонист даже не Руми и не он, а безумие в целом. Потому что тут все персонажи, все главные персонажи, они все безумные. Мне кажется, вообще про этот фильм.
0: Поэтому я не могу определить,
1: хороший он или плохой. Он тоже безумный, просто безумный.
0: А у тебя, я так понимаю, у тебя в жизни никогда, даже в, там, не знаю, в тинейджерские в подростковые годы, был ли у тебя какой-нибудь момент, вот когда ты была фанаткой кого-то, чего-то группы? Да,
1: конечно, был. Ну-ка, к- хочу про это, рассказывать? Мне, значит, нет, а, надо... надолго.
0: Ну, ну, хотя бы кого а скажи, хоть, можешь ты раскрыть карты? Кого-то, от кого ты фанатела? Например. Вот прямо чтобы вот, вот так вот:
1: Да, от да. Джой Джордисона.
0: Это слепнот. Да. А, подожди, а кто он там в
1: слепноте? Барабанщиком был. Он а, умер.
0: Он, 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 он умер, да? Джой и Джой. Нифига себе, нормальный выбор, нормальный, нормальный выбор. Окей. То есть ты можешь понять миманию в этом ключе? Я
1: была миманией.
0: Ты была миманией. То есть тебе все вот эти вот Джои и барабань. Я смотрю.
1: Я фоточки собирала. Нифига себе. Да, 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 это было ужасно.
0: У меня такой момент был, когда мне было, то есть я, я уверен, что ты, наверное, не прошла через эту. у меня был такой момент с группой, в моем детстве, с группой Spice Girls.
1: <сёк> не, вот это, заспала, это забавно. У меня детстве был, был детстве
0: наверное, полгода, может быть, год, когда я прям фанатила Spice Girls. То есть, вот у меня был даже какой-то журнал стикеров, <сёк> что-то такое. Я покупал там какие-то видеокассеты с записью концерта. Что у меня был такой странный, это, наверное, где-то, я не знаю, сколько мне лет было, наверное, лет... 13, знаешь, что uh-huh. такое. И у меня был такой момент, когда я впервые как-то начал к музыке осознанно открыто. У меня был момент, вот знаешь... То есть сначала я слушал музыку, которую там моя сестра или родители слушали. Просто, знаешь, как вот мне перепадало... А вот когда я впервые сам стал интересоваться музыкой сам, это было Spice Girls. И вот в течение полугода Интересный, или ну, года да. я был в Spice Girls, а потом как-то я очень быстро, ну, прошел через это, и потом уже перескочил там на хип-хоп и такое все остальное, мрачнуха. А вот у меня, ну, у меня был этот период. Я такой прямо типа Spice Girls смотрел, там, помню, фильм. Вот это было как раз таки момент, когда была вот эта Spice Girls мания по всему миру, ну, в частности, наверное, в Америке, в Европе, когда у них был фильм в кинотеатрах, Spice World, там, куча uh-huh. всего-всего подряд. Поэтому вот я вот это тоже понимаю, поэтому я могу, мне кажется, я очень удивлюсь, если есть, ну, то есть, мне кажется, большинству людей присуще в какой-то стадии в своей времени, жизни, да? Да да, 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 вот к чему-то, к чему-то. Особенно. Да, вот к чему-то как бы тянуться, к какому-то, не знаю, идеалу, не знаю, влюбленность, это что-то связано, да, что-то Кстати
1: такое. говоря, это даже было полезно, но у меня это прям реально было какое-то безумие. Но это безумие для меня стало полезным в том плане, что мне хотелось смотреть интервью, Uh-huh. На английском, но я его uh-huh. не, не знала. И я uh-huh. пошла учиться английскому в школу английского языка, только чтобы что смотреть, посмотреть интервью, Джой, интервью Джорджон, да. Офигеть. И это реально меня захватило. И я там много лет учила английский. То есть, и потом в итоге, как бы, и специальность этого выбрала. То есть, это прям повлияло очень на мою жизнь. Я в шоке.
0: Блин, ничего себе. ты, как же ты тогда восприняла его смерть? Ну, раз, раз, ты... ну слава Или богу ты... это
1: произошло уже вот не так давно, когда меня уже это типа, не дрожало. Джордж умер. а ну ладно. Не, ну
0: я просто поняла в
1: этот момент, что да, наверное, в этот момент умерло мое детство. Это как бы грустно, это было грустно, но это бы не так не так меня как бы тронуло, как если бы это случилось там не знаю 10 лет назад там был бы кошмар. Я просто помню период, когда умер Дэвид Боуи, тоже моя вторая любовь большая. Я прям неделю, мне кажется, была в депрессии.
0: Блин, у меня из моих вот, из тех э, музыкантов, которым я прямо обожаю, у меня пока еще, слава богу, никто пока что еще не ушел из жизни.
1: Все умерли, кто мне нравится.
0: У тебя что-то как-то грустнее совсем. Ну-ка, любимый альбом Слепнот тогда сразу же.
1: Да так, не знаю даже. Мне много нравится.
0: Альбом Ну, один ну, надо выбрать. Ну Ну-ка.
1: Ну, пусть айова будет.
0: Айова, да, у меня тоже самое. Блин, это. это, Айова точнее, айова. Айова, по-английски, Айова. Блин, это да, это бенефис просто страха, злости, и все такое, да. Так, но, значит, главные два персонажа. В этом фильме есть другие еще персонажи, но они больше массовки. Ну, То есть там есть. Про сюжет или
1: визуал.
0: Вот от персонажей я хочу, как раз-таки, к сюжету и перепрыгнуть, что. Да, снова глушу, что главная героиня мимо, она, то есть, когда ей надо переходить на... Она хочет стать актрисой. Сначала, значит, ее как-то всерьез не воспринимают. Типа, это певичка. У нее там одна фраза всего в какой-то сцене. Но потом ей режиссеры и сценаристы предлагают... То есть, они для нее прямо в сценарии пишут сцену, где вот чтобы она повзрослела, она разрушила свой вот этот образ попы-певички, для нее пишут сцену э, изнасилования группового, причем, изнасилования, да, Во, типа в стрип-клубе, ее героини в фильме, и блин, по-моему, эта сцена, уф, вот эта сцена, это просто, я не знаю, Ален, как тебе вот эта сцена у тебя воспринялась, учитывая, что это анимационный фильм, мне кажется, от анимационного фильма, причем это же не какой там хентай и какая-то порнуха, это, это, это серьезное, блин, признанное кино, и вот и такая сцена тут ровно посередине фильма, да, вот у тебя, как, как, как ты ее восприняла, и как ты вообще с ней не знаю. По-моему, так, это, это Необратимость. Не да.
1: Как необратимость? Mm, так.
0: В таком ключе, да? Хотя... Блин, это сцена, когда там еще. Да, разные я...
1: вещи. Как бы тут игра вроде бы. Она uh-huh. вроде бы как такая... Все нормально, да, да, все нормально. Продолжаем, но тем не менее.
0: Да, вот этот момент, как здесь, как здесь она, она снята, она подана, что там как массовка, да, и вроде это, но режиссер тормозит, типа, стоп, она заново, mm-hmm. и все таки типа, ой, там, извини, как бы, все нормально, да, сейчас да, все да. окей, и она такая, типа, да все нормально, все нормально. Потом типа, заново начинаются, и как бы это прямо, фуф, это какая-то сцена прямо, вуах, я ее помнил, вот 20 лет назад я смотрел фильм, и я помнил эту сцену, что она будет, а сейчас как бы снова посмотрел, это просто душераздирающая сцена, и после просмотра фильма я смотрел интервью с Сатоши Коном, и он сказал, что как бы он когда он после уже завершенного фильма его пересматривает, он типа говорит, что мне как бы немножко стыдно за эту сцену. То есть если бы я мог вернуться, я бы ее сделал менее откровенно. То есть какие-то в ней кусочки я бы сократил. То есть там по по времени, например. Не так бы долго держал кадр на каких-то моментах. Мне кажется, наоборот,
1: выигрыш на это смотрится.
0: Ну, в плане эффекта эффекта вызванного, конечно, да. И получается, что в ходе из-за съемок конкретно этой сцены у, у Мимы случается
1: нервный душевный срыв. кризис, да, uh-huh.
0: нервный, нервный срыв, и ей начинается а, чудиться. Да, то есть она начинает, ей начинает мерещиться она сама в образе певицы, которая вот, мол, говорит, что ты как бы ты никто, там, как бы я, я... То есть там как момент, что она она как будто стала, та мимо стала виртуальной, да, Мимой, которая живет и продолжает как-то даже заниматься вот этой деятельностью певицы, быть идолом, а вот Руми, которая настоящая, она как-то потеряла все это, и сейчас идет у нее, значит, тоже, она не видит никакого, не знаю, никакого смысла, никакой надежды вот в этом к- кинобизнесе, да, но вам все на нее как-то воспринимают не так, что она вообще сделала, вот эти все сомнения, правильный ли шаг, правильное ли решение ну, грубо говоря, травма, да, у нее случилась. Uh-huh.
1: Yeah.
0: И для меня, на самом деле, вот опять в контексте шоу-бизнеса и в контексте даже нашей деятельности, ютуберской, подкастерской, какой угодно, я, на самом деле, когда видел этот момент... Вот я не знаю, он тебе что-нибудь говорит по-английски с, фраза «sell out»? Нет. «Sell out» по-русски, я не знаю, как это, наверное, перевести. Типа «продаться». Yeah. Про- «Продаться»? Типа, про, а, mm-hmm. она продалась. Mm-hmm. То есть, когда, знаешь, когда какой-то эм, музыкант, там, художник или кто-то, то есть он делает что-то ради прибыли, ради успеха, а mm-hmm. не ради своего, их, своего творческого порыва. То есть, когда человек, например, понимает, о, я хочу делать то, но это не приносит славы и денег, и поэтому я сделаю то, что там, например, популярно, да, чтобы получить там поклонников.
1: Ah, а, я поняла,
0: По-английски это называется sell-out. То есть, это sell-out mm-hmm. есть глагол, да, to sell-out есть просто даже... Э- Существительное же, типа, he's a sellout, типа, он продажный, типа, знаешь, ну, как я не знаю, по-русски, непонятно. как это, по-русски это назовешь? Типа, ну, продался?
1: Продался, да, наверное.
0: Продалась, да. И вот, я, и вот я в контексте этого смотрел, видишь ли ты, Ален, тут аналогию с тем, что мимо она как бы, она, душа-то у нее, может быть, лежит как раз-таки к сценической деятельности в качестве певицы, потому что она ради этого тренировалась, училась петь, училась танцевать, училась этому образу, но ей приходится вот как раз-таки сел аут, продаться, чтобы заниматься тем, что ей, может быть, не нравится, да, вот этот путь э, актрисы, и она как бы пытается... Вот, и, в этом ключе у тебя не, не возникло такой аналогии с этим?
1: Я не поняла вопрос.
0: Ну, то есть, видишь ли ты в решении мимы забросить карьеру певицы хотя ее две другие девочки в этой группе, они остаются в этой группе, да? да а да, вот да. она прямо решает, я не хочу этим заниматься, это, это для меня прошлый этап, я хочу быть взрослой, я хочу быть, там, не знаю, популярной, чтобы меня воспринимали серьезно, и я буду заниматься тем, что мне не нравится, то есть вот это какие-то маленькие роли, начинать все сначала, угу. одна фраза, а потом еще изнасилование сниматься, но я типа это делаю ради вот карьерного успеха. Вот ты видишь в этом момент типа sell-out, менталитет, вот, типа, я как бы отдаю в жертву свои какие-то искренние по порывы, а придаю их в жертву популярности, успеху, не знаю, грубо говоря, денежному какому-то успеху.
1: Я даже не понимаю, это как бы был какой-то денежный подтекст, или она из-за какой-то, не знаю, может, детской мечты этого хотела. Я так, это в фильме не раскрыто, по-моему. Вот зачем она как бы, почему у нее была такая цель?
0: Потому что ей кто-то там, ну, как бы она, она подумала, что и к же
1: кто-то все постоянно говорил, опять же, либо, а, либо мужчина, журнал, вот который, да? который ее тоже, тоже был менеджер, второй, не менеджер, а как да, это называется, агент, как-то агент, агент наверное,
0: да, 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 или
1: продюсер, наверное, даже,
0: uh-huh, который,
1: uh-huh, который uh-huh. вот ей занимался, да, что вот, надо дальше идти, дальше больше да, денег да, да, да. туда сюда. Что
0: типа певицы, как бы певицы, это все очень а, кратковременное, ты там постареешь, uh-huh. что такое, вот она, как бы тебе надо дальше перейти в серьезный типа шоу-бизнес. Мне кажется, этот момент? То да, есть да. она, она не, не, у нее естественное желание, она именно как бы на основе... Ну, потому что, мне кажется, мимо она такая немножко наивная, и она особо да, не да. разбирается на всем. То есть она ведомая. Ее как бы подталкивают, и вот она... Да-да, это верно. И вот я-то как раз-таки видел это как-то в моменте вот этого ссыла, потому что я помню, когда, не знаю, я, мне кажется, вот ты, если ты любительница слепнота, то тебе должно быть... Нет, ну на самом деле, мне кажется, в то время, как раз-таки вот когда я был подростком, тем более, когда я был подростком, мне кажется, даже в твой подростковый период, вот этот момент sell-out, то есть все очень переживали, вот если там ты фанат металла или фанат хип-попа, ты как бы очень переживал за то, что... Да, что апопсид, чтоб моя
1: группа
0: Да-да-да, вот это апопсеет. Типа...
1: Вот да, я да, даже, кстати, помню, он...
0: в контексте слепнота было то же самое, когда переход как раз-таки со второго альбома Айова на третий альбом, когда-то начались типа более такие дуалити, вот эти песни, которые такие ну, с да, какими-то блин. припевами, такими более попсовыми, грубо говоря, да, а, с чистым пением, все таки типа, о, все, типа, слепно, слились. Мне кажется, в вот этот момент. И самое интересное, что сейчас в современном, в современной молодежи, в современном подрастающем поколении, я не вижу такого момента. Мне кажется, сейчас sell-out, что, типа, если я Сделаю что угодно, но сейчас получу наоборот. популярность Бабки, это наоборот круто. Типа Вау, типа you made it, типа офигеть, типа молодца. Это очень сильно отличается от того, как я рос. Вот да. это деление типа на true-не true, продался-не продался. Сейчас такого нет. У меня, сейчас молодежь fun. наоборот, хочет Все найти меняется. этот. Это, это... Я вот, когда смотрел Perfect Blue, мне кажется, даже в каком-то смысле вот этот душевный раскол мимы он связан с этим. То есть, типа, я предала там себя чтобы стать кем-то, кем я не являюсь, ради непонятно чего, потому что мне кто-то чего-то наговорил, и вот у нее случается этот раскол. А, а у современной грубо говоря молодежи, да, у нее наоборот такого нет. Мне кажется, даже даже никаким расколом даже не пахнет. Типа я я не готов пахнет. там, знаешь, там в ТикТоках там не знаю есть козявки грубо говоря. Если я стану популярным, у меня будут миллионы просмотров, да. я буду есть козявки каждый день. Да, ну, сейчас я укрирую, тенденции.
1: Ну, конечно, мир же меняется.
0: Это, 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 это очень интересно мне как-то было вот это в призме этого посмотреть. Я даже, кстати, могу э, немножко даже зрителям приоткрыть, например, э, завесу тайны на нашей кухне, кухне подкаста э, Сигнала тьмы», что мы даже, вот, Ален, с тобой даже, мы, мы же иногда... Ну, мы не то, что спорим, но у нас, например, расходя... расход... расходящееся мнение. Вот ты, например, любишь, там, мне говоришь, типа, нам надо выпуски покороче, да, типа, нам покороче, Да-да-да-да. потому что, да, люди, типа, люди будут нас, как бы, кто будет там слушать два часа, знаешь, разговора? А у меня, например, другой, я такой, типа, «Да, если есть что говорить, то да, почему бы не два часа? И А-а-а. это, на самом деле, какие-то такие разные, занятные, интересные подходы или там какие мы там выбираем топы, да, как у нас работает мышление, то есть тебе там интереснее, например, выдать топ такой как бы громкий, а я, ну, вроде бы, я поподдержать хочу, знаешь, тебе? <сёк> давай не будем пока. Да, не будем, да, да. Да, это, это, это занятно, и вот я в этом фильме, опять вот, как бы элемент вот этого раздвоения, да, расслоения, он в этом фильме постоянно э, прослеживается на всех персонажах, вот главных, и визуально, то есть вот эти все постоянные зеркала, да, зеркала, зеркала отражения, то есть есть ты, есть твое отражение, есть ты, есть там второе ты, это, это, это просто, я, я когда сидел, я просто на у меня какой-то был, не знаю, философский, э, психологический погружение, знаешь, и я э, фильм смотрел в контексте самого фильма, в контексте современной, там, грубо говоря, поп-индустрии шоу-бизнеса, в контексте того, чем я сам занимаюсь, вот с тобой, грубо говоря, на подкасте, такое, у меня как-то все это в, в голове, в такую э, очень комплексную картину по мере просмотра, сложилось, что я просто сидела такая, прям типа, что происходит, что это за кино, то вообще, знаешь, такой охренеть, знаешь, сумасшедший, наполненный да, смыслами, гранями.
1: А как они вот клево этом... дублировали сюжет в диалогах, вот, вот это вот там, на съемках mm-hmm. сериала вот этого, рассказывали. Mm-hmm. Это, получается, yeah. вообще дублировали сюжет. тоже. Mm-hmm. Ну, там mm-hmm. много что сделано, очень прогрессивно, мне кажется, для 97-го года.
0: 97 года это, это просто прорыв вообще, это как бы, да, это конечно, сумасшедшая вещь. А, а ты, кстати, смотрела его как вот, японские субтитрами или там как-то перевод? Да, да,
1: японские субтитры.
0: Японские субтитры, да, я тоже смотрел японские субтитрами с английскими. И, А вот как <кх> мне, как ты воспринимаешь момент с ожиданиями? Мне кажется, вот здесь тоже играет типа боязнь ожиданий. Вот это тебе близко по жизни с персонажем Мимы, и в этом контексте ты этот фильм как воспринимал. То есть что она е- ее постоянно гнетет, что типа от меня ожидают, там, не знаю, успехов, фанаты ждут, там что такое, я там должна что-то сделать, руми ждет, менеджеры ждут, там сценаристы ждут, все ждут. И вот это гнетет, гнетет, гнетет. Вот это на тебя как по жизни влияет. Ты вроде сказал уже пару слов по этому поводу, но мне вот интересно, как бы ты. Грубо говоря, ежедневная жизнь Алены наполнена такими мыслями, что там, не знаю, там делать какое-нибудь следующее видео или что-то такое, что люди подумают, что что люди от нас ждут, там, сигналы тьмы, фон морг от черного человека, там, какие-то ожидания, вот эти все, знаешь, какие-нибудь Вот на тебя это давит или ты это легко воспринимаешь?
1: У меня это не в таком большом контексте. Так что у меня без разницы. Я не чувствую какую-то ответственность абсолютно
0: серьезно, да. то есть ты не переживаешь там, нет. что рассказать в следующем подкасте «Сигнала Сигналу? Я переживаю
1: о том, как я выгляжу, а не о том, что я скажу. Но это
0: все равно, мне кажется, это тоже, это тоже, мне кажется, важный момент. То есть оно у тебя есть, оно, тебя хоть в каком-то ключе, но оно проявляет себя в твоих мыслях. Не знаю, нет. Больше часть нет. Нет. Потому что я, например, я например за собой, хотя я вроде человек такой достаточно easy going. Да, mm-hmm. но иногда я. Ну, то есть, иногда это прямо, знаешь, как-то вот волна находит, такая, и ты начинаешь типа, типа, париться, типа. Типа, зачем, кому, ради чего-то, знаешь, А, ну это ж- да, это, вот
1: конечно, это безусловно. Но такого, что кто-то там тебя ждет не знаю, обсуждение чего-то, а ты этого не делаешь, и у меня совесть там как-то съедается. <laughs> Нет, не съедается. <laughs> Потому что, ну, я говорю, у нас очень маленькие какие-то масштабы, поэтому uh-huh, uh-huh. без разницы абсолютно. А вот если бы там была большая аудитория, то, конечно, была бы ответственность. Uh-huh. Мне так кажется.
0: Тут вот, то есть я, опять же, вот это все вижу в ключе раздвоения. То есть есть, грубо говоря, вот, ты, вот скажи, например, на подкасте, вот мы сейчас общаемся, то есть Алена, которая на подкасте, да. это та же самая Алена, которая Спасибо. была бы, если бы кто-то там, не знаю, Артем Петров на улице тебя встречает, такой, типа, угу. это та же самая Алена, что на подкасте Да, сидит. да Артем, абсолютно. Так, привет. Так, а если, то есть один и тот же человек, то есть ты не... не... Но, но ту Алену, которую встречаешь на улице, это не та Алена, которая в видео на канале Фонморк.
1: Да, да, это правда.
0: То есть все-таки есть раздвоение какое-то. Не, вот в как я говорю, в да, не в контексте, в контексте как в тьмы. Не в
1: контекст, когда тьмы. я вела канал, да, это было, это присутствовало 100%. Угу. И вот
0: Может это сложно.
1: Было. Сложно, психологически сложно.
0: Да, вот это, я на самом деле, я с этим как бы не сталкивался в таком куче, потому что я изначально такое делал, да, и поэтому... То то есть ты-то должна как раз-таки в этом ключе мимо понимать лучше, чем я. Мне кажется. Относительно.
1: Ну да, наверное.
0: Наверное? Пофиг, тебя это не задевает до до глубины души. Нет, Ну, меня
1: задевает вот это безумие, в котором она находилась. Вот это да, это очень реалистично показано, как она сходит с ума. И это страшно. Меня пугал этот э, фильм. Ну, Правда. В каких-то моментах.
0: Согласна с моим? Вот когда, я помню, в конце прошлого подкаста ты меня спрашивала, типа, что там что там за, за аниме? Я тебе сказал, типа, типа, не, не переживай, там Elevated Horror. чистая вода
1: Чистой вот. воды. Угу.
0: Возвращаясь к нашей вечной теме, что, типа, Elevated Horror всегда существовал, просто так не назывался. Да. Да, вот это это лично, правда. По-моему, подтверждение тому, что mm-hmm. всегда было, и не только в кино, и в анимации, да, в, в том числе. Um, и еще, я последнее, по сюжету именно хотел отметить, что мне очень понравилось, что этот фильм Хотя он идет всего лишь 80 минут.
1: Uh-huh. Да, 80 минут.
0: Да. Он, он очень короткий, но он внутри себя содержит прямо, он дает взгляд и со стороны, грубо говоря, создателя, артиста, да, вот мимо, и со стороны фаната uh-huh. Руми и Мимании. Да? То есть тут не, не, не с одной стороны, только показывается. То есть, если взять, например, ту же а, черного лебедя Ароновский, uh-huh. там показывается только с одной Который стороны. Он
1: вдохновлялся
0: который максимально вдохновлен этим фильмом, но там показывается с одной стороны, а здесь за 80 минут
1: показывается
0: и то, и то. И вот как бы лаконичность этого повествования, она меня просто поразила вчера, когда я его пересматривал. Типа, что здесь есть куда вдуматься, и, и пища для жизнедеятельности и с той стороны, и с той стороны, и оно постоянно переплетается, и туда, и сюда. Очень, 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 конечно, круто.
1: И он сделан очень кинематографично, вот. Mm-hmm. То есть он не, не проходит мимо тебя, вот этот сюжет. И я про то, что... Вот, например, даже тот же «Призрак в доспехах», да, который я упоминала, большая разница, потому что там ты видишь, что это не киношная структура. Не знаю, что это, но ну, я как бы не смотрю аниме, по большей uh-huh. части, поэтому не могу сказать, ну, как бы это анимешная структура или что это, но там все совсем по-другому, подают информацию совсем по-другому. А тут суперкиношная uh-huh. структура, понимаю, тут все выдаешь. понятно. В начале, то есть, все, все это, это ну, то, то есть, полноценный киносценарий вот тут вот я, я видела. Не знаю, так ли было в манге, да, или в книге, я не помню, что это но именно вот э, фильм вышел так, как по, по всем э, законам кино.
0: Угу. Мне кажется, он настолько кинематографичен, что в какой-то момент я даже чувствую, что я, как бы, я забыл, что я смотрю анимационный фильм. Да-да-да. Ну, мне кажется, как бы, ты просто да. смотришь фильм.
1: Он, по идее, очень выходит из, этой, из этих рамок.
0: Угу. Наверное,
1: поэтому он стал культовым, потому что это, как бы, до, до него такого не было. Чтобы было нарисовано кино.
0: Вот ты, кстати, ты правильно подмечаешь, что до этого фильма не было как бы хоррор аниме оно не было совершенно никак... Психологический триллер триллеры, хоррор, оно не было развито. Естественно, были при... какие-то представители, но они были такие, тише воды, ниже травы, а вот Perfect Blue, он прямо врубил волну, и после этого, по сей день, в принципе, хоррор-аниме, оно живет, процветает, и, мне кажется, Perfect Blue можно считать хорошей такой отправной точкой для всего этого по- поджанра. Это, 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 на самом деле, очень круто.
1: Ну, визуал, конечно, прекрасный. По визуалу я, на самом
0: деле, даже хотел пройтись по некоторым даже моментам. Вот если визуальный ряд... У тебя есть что подметить какие-нибудь моменты, которые тебя очень сильно поразили?
1: Да, много что. Давай-давай-давай.
0: Давай давай, давай. Давай смаковать.
1: Он действительно как вот нарисован, действительно, как кино. Как будто бы при раскадровке учитывали положение камеры. Вот там много сцен, где... Героиня отражается в зеркале. Или там в воде. Mm-hmm. То есть это все так. Ну, это очень по-киношному сделано. Как будто сначала сняли кино, а потом просто обрисовали mm-hmm. эти кадры анимации. Вот, переходы какие там шикарные. Вот я до. Я в седьмом году в фильмах не видела таких переходов. Что еще там было?
0: Мне кажется, там интересно, что в кое-каких моментах используется. Чуть ли не фотографиями, кажется. Там как бы даже как будто бы задние задники, они как... Перерисовано с фото, то есть там какой-нибудь эм, ландшафт города да, или дома, угу. там такое у него почти почти фотореалистичное качество. То есть, я да, не знаю, да, да. нарисовано ли это с нуля, либо просто каким-то способом перерисована фотография. Там даже есть моменты, где, например, вот особенно мне это запомнилось, где а, показывают окно, как бы окно квартиры, где живет мимо, угу. и ви- видно, что в окне, как бы там идет анимационный кусочек то есть стоит героиня, она там двигается. А вокруг, как будто бы эта фотография наложена. Там такое прям почти-почти фотореалистичное качество картинки, вот этого заднего этих домов, там какие-то крыши, что... Я не удивлюсь, что просто что они для референса просто были фотки. То есть они сходили, Очень нафоткали, прекрасно. да. И как-то, либо, ну, каким-то образом переносили их в фильме. И это точно добавляет именно к реализму и кинематографичности полностью. Полностью согласен. А ты, слушай, а вот мне интересно у тебя... Я, но опять же, ты как ты... если Ну, хотя нет, у тебя опыт по аниме есть. А тут немножечко в ключе у меня этот фильм... Неожиданно, на самом деле, мне отличился, и я хочу упомянуть момент, что вот ты знаешь, Ален, такой термин по-английски, он, кстати, аниме, в частности. Опять? С... Опять проверка, да? надо-надо. Он, в частности, с аниме часто его этот термин, даже есть поджанр аниме, так называется, slice of life.
1: Это... Это как бы... Короче, slice of life? Ладно,
0: Догадайся. Попробуй догадаться, что это значит. Ну, ты должна, быть.
1: Ну, это когда, я так понимаю, что...
0: Слайс. Ну,
1: как, если переводить досло, дословно кусочек жизни, ну, то есть супер ре, что-то реалистичное. то
0: кусочки, да?
1: Нет, суперреалистичное, что-то как будто бы вот, как мы говорили в прошлом выпуске про мамбу Core, реалистичные идеологии, а тут, реалистично показаны именно какие-то жизненные моменты.
0: Да, да, ты права, потому что slice of life, да, если дословно перевести, то это типа как вот надрез, надрез жизни, и это как Вот повседневная жизнь, повседневный быт передается просто максимально реалистично, максимально приближенным, как бы, то есть без возвышенных каких-то, да, там, приемов. И японцы, по-моему, они просто мастера этого. Они вот, вот, они умеют это делать, slice of life, как никто другой. То есть вот и в этом фильме, естественно, большая его часть никак с этим не связана, потому что там шоу-бизнес, сумасшествие, вот эти все безумия, это никак связано. Но в этом фильме есть начальные титры, Начальные титры, которые идут, там идет какая-то игра, играет песня, поп-песня, и на фоне этой поп-песни показываются просто виды города, там какой-то едет едет поезд метро, кто-то там идет, какая-то кошка сидит в подворотне рядом, и вот японцы, они просто, я я постоянно, когда смотрю аниме, я просто поражаюсь, как они умеют передать какое-то там спокойствие спального района там. Дети там из школы идут с, с этими с рюкзаками, знаешь, бегут что-нибудь, там какой-нибудь едят какие-нибудь чупачупсы, знаешь, походят домой, там какой-нибудь э, дворник убирает там, метлой, знаешь, они как-то, они так это умеют, и в совокупности с какой-нибудь, знаешь, такой м- м- наивной поп-песней, которая, если ее почитать перевод с японского, знаешь, там типа просто там, любовь, uh-huh. я хочу uh-huh. вернуться, знаешь, такой, знаешь, очень наивная. но эта наивность, она настолько чистая. Что я вот, я, я не совру, что я, например, когда смотрел этот фильм, и вот, и вот пошли эти начальные титры, после, значит, там, я не помню, какие-то сцены происходят, а потом вот это идет сегмент, там, не знаю, на полминуты, где просто играет музыка, показывают виды. И я прямо как-то, меня это опять в очередной раз, японцы как-то смогли задеть мои сентиментальные струнки моего сердца, что я прямо чувствую, что у меня, знаешь, подкатывает какой-то, знаешь, ну, типа как вот положительные такие положительный комок горлу. Ну что, типа, меня это трогает, то есть uh-huh, меня трогает uh-huh. сочетание умиротворенной городских улиц с какой-то поп, наивной поп-песней спокойненькой, с женским вокалом приятным, знаешь, и ты только как-то это, хотя вокруг этого всего фильм «Сумасшествие, безумие, триллер, хоррор», но здесь есть такая секундочка, и фильм заканчивается, когда финальные титры идут, там тоже очень приятная, спокойная uh-huh. песня, и японцы, я не знаю, японцы, вот никто в мире так не умеет делать, как это умеют делать японцы, они как-то просто, они чувствуют вот это вот slice of life, ощущение, им это очень близко, не знаю, культурно как-то, соци... общественное какое-то социальное у них есть, вот они прямо умеют это, это, это какая-то магия. И, и я не, не ожидал, что в этом фильме это тоже как-то появится, Значит, хотя бы на несколько там полминут, на минутку. Это прямо классно. Ты, ты понимаешь, Дален? Да, я, я, я понимаю.
1: Говорю? Да, у них часто это присутствует, даже в фильмах. А кстати, тебя это тебя
0: это не трогает вот как бы нравится. сентиментальное какое-то? Да,
1: трогает, вот так, вот, что, типа, мне тоже нравится.
0: Да-да-да, я, я потому что, я, я на самом деле очень до, до глубины души сентиментальный человек, если у меня как бы сентиментальность мою найти к ней ключик, то я прямо могу, ты, знаешь, ну не разреветься, но я, ну как бы у меня, то есть начнется, знаешь, вот это вот ковок в горле, в, в очень хорошем ключе, то есть, знаешь, не, не uh-huh. то, что там я что-то там это, а он такой какой-то, как будто ты, ты, как будто ты прикасаешься к чему-то, знаешь, прекрасному.
1: Uh-huh, вот вот да. что-то,
0: что-то искреннее, что-то светлое, и ты к этому на долю секунды, там, на долю минуты прикасаешься, и меня вот переполняет это чувство. многие скажут типа, а, и там что, ты знаешь, типа как это называется? Ну, короче, я думаю, это не всем свойственно. Да,
1: это определенно не всем свойственно.
0: Это как вот мне люди многие говорили, кто увлекается этим как называется, астрологии, uh-huh. что, типа я, я по знаку зодиака рак. И типа раки uh-huh. — это самые... Флаксивные. Самые вот как раз такие... Типа того, да, то есть самые чувствительные, самые yeah. чувственные из всего зодиака. И я вот основываясь на своей жизни и на там, моментах моей какие то жизни, я такой понимаю, блин, да, это есть правда на самом деле. Но я, но я это я максимально этим горжусь, и я рад, что... И, и я понимаю, что иногда по ходу жизни это может быть не то, чтобы во вред, а наоборот может как бы... Из этого могут быть какие-то моменты жизненные сложнее проходить, чем да, человек, как, знаешь, который толстокожий, знаешь, типа что там у вас? Перфект блюзнер». Как бы иногда я даже завидую, знаешь, людям, которые там не рефлексируют, знаешь, по поводу чего-то или там не теряются в каких-то воспоминаниях. Да, я тоже
1: такая.
0: Ты тоже сентиментальна в этом плане?
1: Да, потому что я тоже рак, но по асценденту.
0: а а нифига себе.
1: Не солнечный знак. Солнечный я лев.
0: А лев это сразу после рака идет. Да. Поэтому. По, по ну, короче, это август. Да. да? Угу. А, ну так мы с тобой близкие. Вот, здесь <с мы с тобой сходимся. Нет, я на самом деле, я как бы, я это, я это считаю себе в... То есть как, как, как плюс, плюс. К своему характеру. Mm-hmm. Да, то есть я как бы, я люблю это, я люблю себя. Я, я, я все время себя как бы напоминаю, что типа... Ну, то есть и, и хорошо, что я наш, умею чувствовать. В отличие, там, от тех, кто просто, знаешь, типа, а, что там вообще? Я такой не люблю, знаешь, когда просто там какие-то эти... Хотя это, может быть, выигрышная позиция в каких-то жизненных моментах. Что по музыке, Ален, ты можешь сказать?
1: Музыка меня... Мне так сильно не запомнилась если честно.
0: Мне музыка...
1: Ну, она такая, типа, подходит. Попсовенькая там, то, что они поют.
0: Я в музыке опять же заметил вот этот мотив двойственности, то есть mm-hmm. контраст между поп-музыкой и какими-то, особенно в первой половине фильма, вот этими мрачными мотивами, когда начинает происходить что-то такое страшное, загадочное, да, И там только начинает музыка, говорит, такая... mm-hmm. она мне очень напомнила, во-первых, игру Silent Hill, вот в Silent Hill'е, если кто знаком или ты знакома, там вот когда перемещение из да, нашего да, да. мира в потусторонье, там тоже такая же музыка, очень похожая. Да. Здесь что-то такое же, знаешь, там мимо читают, что кто-то в интернете пишет там про нее блог, да, типа от ее лица. И такая, типа, понимает, что кто-то за ней следит, и там начинается, это это прямо один в один практически. Но потом, кстати, во второй половине, ближе к концу, там там начинаются какие-то уже другие мотивы, там с каким-то хоровым пением, прямо даже какие-то голоса, там вот финальные сцены. Но опять же, вот этот контраст, поп-музыка, такая прямо наивная солнечная поп-музыка с какой-то мрачнухой. Это это, это, это очень, мне это понравилось.
1: Ну что, переходим?
0: Про концовку?
1: к пяти моментам понравишь.
0: А концовку отдельно не будем обсуждать? Спойлерно. Ну, давай. Хотя, ну у меня... просто у меня есть пара... Ну, давай, давай пару слов о концовке. Если кто не смотрел, я не знаю, там, кто, кто, если кто, Ален, думает, что вы все смотрели, если кто-то не смотрел, я то уверена. вот я, я руку поднимаю на, на видео, а там, если что, прыгайте по тайм-кодам, что спойлеры полностью кончатся. Ален, скажи, ты как в концовке... Вот ты свою интерпретацию, потому что концовка, на самом деле, ее некоторые люди трактуют по-другому, да? по-разному. Ну, да, есть такие люди. И даже, кстати, в интервью, когда я смотрел с Сатоши Коном, он как раз таки вот тоже там спросили, типа, какая версия концовки, он говорит, я вот, у меня есть одна версия, но я не, не даю ее за максимально верную, потому что люди по-разному видят. Вот тебе как концовки, концовке, то есть кто, кто убийца и, 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 и что случилось вообще?
1: То есть он сам не знает?
0: Он как бы говорит, что у него есть версия, но фильм снят, он его с... а, он написан и снят с таким... Книги, да. угу. Что mm-hmm. в плане что что нету однозначной, однозначной версии однозначной трактовки то есть есть люди которые считают что мимо тоже была убийцей mm-hmm.
1: то есть мимо
0: убийца есть люди которые считают что руми была убийцей есть люди которые считают что и мимание mm-hmm. и руми и и мимо все трое кого-то где-то убили в этом фильме
1: я склоняюсь к версии что это была все-таки руми, руми то есть злой. все
0: убийства были совершены руми
1: да, потому что я не думаю, что Мимания способен на убийство.
0: Но Мимания потом же он раскрылся в вот этом, когда он ну, на нее напал.
1: Крайняя была точка. Это когда
0: его типа Руми подтолкнула его на эту вещь, да? мне кажется,
1: да. Там непонятно же вообще, она как бы... Ну, это ее галлюцинация или это Руми все дело. Ну, как бы, или она Руми видит? И почему тогда Руми видит Мимания? тоже непонятно. Но я думаю, что это какой-то вот образ призрачный, который а, их... А, вот этот образ, образ безумия вот, в виде вот этой девочки, ну, я имею в виду mm-hmm. Мимы только вот зефилиц, виртуальный... да, мимо, да, которая Да. да. Вот mm-hmm. это, она захватила разум и Мимани, и а, Мимы, и Руми. И uh-huh. просто... Есть, это, это такое олицетворение безумия. Да, олицетворение безумия, которое... Ты можешь опустить руку уже.
0: Почему? У нас спойлеры. Я держу, пока спойлер не закончится. Мы можем
1: флажку сделать. Я держу, держу. Ну, короче, для меня все было однозначно как-то. Потому что в какой-то момент, да, там нам показывают, что, а, возможно, это мимо была убийцей. Но я поняла, что точно нет в том моменте, когда Руми попадает как бы ну должна сбить машина и как реагирует uh-huh. мимо что она как бы не способна на это
0: uh-huh, uh-huh. вот
1: как мне показалось со должно... so, so Значит... so,
0: so so, слов со слов режиссера вот он он выделил финальный кадр фильма когда мимо садится в машину уже уже да успешная актриса и она смотрит это зеркало заднего вида и там как бы говоришь типа как же я сказала типа что я настоящая, да, типа, I'm uh-huh. real, it's uh-huh. me, I'm real. И он говорит, что, типа, как бы это намек на то, что в зеркале, как бы, это отражается, вот именно вот эта виртуальная мимо все еще. Что, типа, uh-huh. я настоящая, это на самом деле, типа, было. Но это, как бы, он говорит, что есть люди, которые считают такую версию, и он ее не отрицает. Он, как бы, он, mm. наоборот, поддерживает, что если люди трактуют фильм по-разному, это хорошо. И единой верной версии нету, даже со слуху режиссера.
1: Мне все-таки хотелось бы, чтобы это был happy, end, что она все-таки излечилась от этого безумия. Мне так показалось, mm-hmm. Потому что mm-hmm. раз она становится уже как бы актрисой и принимает, это значит, что она прошла свою арку, и значит, это положительный финал. И если вдруг это окажется не она, ну, это как-то будет, не знаю, грустненько.
0: Ну да, да, мне тоже такой нравится момент, как я, я с тобой здесь полностью согласен. То есть, да, мне видится Руми как главный убийца Руми. Мимания там попробовал в этот момент, но там получилось как получилось и в конце <свят> опять же <свят> в конце вот это опять же двойственная сущность то есть руми в психиатрической больнице и живет все еще в своих как бы вот этих каких-то Фантазия. иллюзиях фантазиях угу. да и видит в отражении как раз таки да. опять же мимо а
1: вот она как бы с ней осталась
0: <свят> да да она с ней осталась вот в этой, в, в том как бы, а мимо она она, наоборот, переборола все это, и она уже все она нормально живет uh-huh. нормальной жизнью. Стоящая, да, я согласен, мне тоже, мне тоже нравится такая версия больше всего. И тогда последний момент по, не знаю, по концовке, по фильму. Как ты понимаешь название ее? А, book.
1: Да, вот я, кстати, об этом думала. Я не знаю, есть где-то ответ на этот вопрос?
0: Опять же, однозначного ответа нету. Там есть разные трактовки, что, мол, типа «синий», Синий цвет в японской культуре олицетворяет чистоту, типа это идеальная, как бы идеальная чистота, незамутненная чем-то. Также может грусть, ну вот опять же тут как как, как угодно, то есть грусть, да, blue это грусть иногда, то есть типа I'm blue, I'm feeling blue, мне грустно. Но в японской культуре blue цвет, он, он сочетается, короче, с цветом моря, чистого моря, потому что Япония — это острова, окружены со всех сторон морем, и в японской традиционной культуре синий цвет ассоциируется вот с чистым морем.
1: Mm-hmm. Поэтому а я это трактовала больше как с американского взгляда, что типа это... Типа грусть, да? Да, что грустно. Ну, э, вообще, когда я только начала смотреть на 20-й минуте, я подумала, что это фильм про одиночество,
0: mm-hmm. вот.
1: Mm-hmm. И тогда у меня как бы складывалась картинка. Ну, типа, идеальная грусть то, что остался один. Но по факту, она как бы вокруг нее действительно куча народу, но она сама по себе одинока. Она живет в маленькой квартирке, одна, у нее нет ни собачки, ни кошечки, ни близкого человека. Она вот какая-то вся, как будто бы несчастная. Хотя вокруг постоянно происходит куча каких-то событий и людей крутится. Вот. И мне показалось, что это как бы поэтому так. Но когда я уже досмотрелась до конца, я не знаю, возможно, типа где-то по... то ли я прочитала, то ли слышала, что. А, или это, по-моему, даже слоган э, к фильму: что иди... mm-hmm. э, с- синий это идеальный цвет. Иллюзии, или они говорят это в фильме, что что это, как же они сказали, что, да, по-моему, вот девушка, которая, Эри, ее зовут, которая вот в сериале играет, она сказала, что, по-моему, синий это типа цвет фантазии или что-то такое, воображение, что-то такое она ей сказала была была, hmm. была там, когда она уже в самом конце почти. Hmm.
0: На самом деле, я, опять же, прослушал интервью Сатоши Кона по этому делу, и он откровенно признается, что он никакого смысла сюда не вкладывал. Это название просто перешло из первого источника книжки, uh-huh. и а книжку Сатоши Кон даже сам не читал. То есть он читал какое-то краткое изложение, uh-huh. оригинал он не читал, и ему просто понравилось название, потому что, говорит, название звучит по-умному и, и загадочно.
1: Поэтому у него,
0: у него нет ничего. Он говорит, все, кто хотят, как его трактуете, оно просто как вот звучит. И, кстати, в Японии, опять же, я как зна- человек э, не понаслышке знакомый с японской культурой и обществом, они очень часто выбирают название чему-то, будь то название фильма, название аниме, название песни, просто потому что это звучит классно. Особенно если это звучит классно по-английски. Вот смысла вообще никакого. Но звучит классно, и они это берут. Прикольно. То есть у них у них это иногда бывает очень даже абсурдно со стороны особенно носителя английского языка. говорить типа чё кто так типа, они такие типа это классно звучит загадочно и глубоко <laughs> вот perfect blue
1: слушай я получается вот права была вот слоган uh-huh. фильма uh-huh. и эту же фразу говорит как раз таки вот эта девушка из сериала Эри uh, uh-huh. the color of illusion is perfect blue вот слоган фильма
0: Давай попробуем понять, да, что это значит, что это значит. Цвет ну, иллюзии да. — это идеальный голубой. Да, <laughs> что это, это
1: значит? Потому что как бы, какие-то чувства, они же все равно ассоциируются у нас со, с цветом. Mm. Вот. И, наверное, голубой — это типа, цвет грусить.
0: Не, ну да, традиционно, да, конечно. Ну, ну понятно, грустить в этом фильме есть много, почему бы. Окей. Окей, так, все, с спойлером мы разделались. А, тогда давай переходить на финальные mm-hmm. наши раз, расклады. Ну, У меня, в принципе, все, вся шестерка как бы подобралась.
1: Mm-hmm, тоже.
0: Так, давайте начнем с любимого персонажа. Алло, кто ну, у тебя?
1: Понятно, внимание у
0: меня. Внимание, тебя все тянет к всяким фрикам, страшно непонятным квазимодам. Ладно. У меня все-таки любимый персонаж мимо, потому что мне кажется, мимо это глубина и все такое мне прям понравилось с ней это не знаю, приключение прожить эти события да. я переживал на самом деле любимый не знаю любимое убийство любимый кровожадный момент
1: это вот когда она напала на миманию, Мне больше всего нравится в конце когда
0: она напала на Миманию
1: ну там у них какая-то стычка произошла я...
0: где-то с молотком молотком да по да, да 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 да, 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 <laughs> да да согласен у меня же нападение на кто это был? Какой-то продюсер, где в, а, типа, доставка пиццы.
1: Офигенно тоже был момент. А когда, там,
0: когда там этим ледок, да, ледоколом да. в глаз, там, там просто кровища хлещет, там просто какая-то момент. дичь. Там да. просто жесть, конечно. Это да. А, любимый момент?
1: Так, это, это сцена, да, наверное? Любимый да, любимая сцен. сцена, да. Ну У-ху. вот это у меня первое появление мемании, когда на концерте... Когда uh-huh. его еще пришли вот эти вот э, агрессоры, начали... Mm, Какие-то гостинки. Да? да, да, и вот он вот так сел, и вот этот кадр, у меня прям в шок. Я после этого кадра поняла, что это будет что-то крутое.
0: Ну, у меня на самом деле тоже любимый момент, но я про него уже разглагольствовал, это вот про, как мимо танцует на руке у него. Но я добавлю, да, это как я тот момент уже упомянул, мне еще очень нравится момент в... В конце фильма, когда идет погоня, и там отражение, где типа идол, ну вот это мимо виртуальная бежит, и за ней отражение Руми, которая бежит как угу. параллельно. Вот, как-то, как-то, очень круто, ну, там, там много, бывает. да, вот таких. Очень... Да. Нет, на самом деле, это фильм моментов просто дофига, всяких да. разных. И визуальных, и сюжетных. Там... Да просто. Когда там мимо читают в чате, да что типа, ой, там кто-то за меня пишет, все вроде забавно-забавно, потом я купила то, я, знаешь, mm-hmm. там я то-то-то, и, такой, и там музыка. Такой, да. Бля, Сцена estos, очень также, жутко. Сцена Рыжик ванной. Да, 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 да. Сцена с этим, с э, конвертом, который взорвался. Это же стрёмно. То есть, типа, конверт такой розовый, какой-то безобидный, бац там до крови. Письмо счастья. Жесть. Так, самый не понравившийся персонаж.
1: А, так. Хм. Тут сложно, но они все нормальные. Я, наверное, не смогу кого-то выделить.
0: Не сможешь никого. Я выделил вот этих гопников в начале фильма, потому что они какие-то дурацкие. Я такой типа, че гопники забыли? как бы? Ну, то есть у меня не ассоциируются гопники с концертом как бы трех девочек по стулу, да? Чего типа? Они что-то орут там еще, знаешь, что там? А я так поняла,
1: они фанаты ее тоже, просто они
0: арут. Да. Просто мне, знаешь, сложно почуя как гопники фанаты таких как бы девочек. Гопники обычно там идут на ких, не
1: знаешь.
0: Какие-то другие там группы. А тут uh-huh. <серклив> это странно. И они какие-то такие дурацкие еще, Короче, какие-то да. А, я их выделил. Так, это самый не понравившийся
1: момент. <серклив> Где-то вот ближе к середине, когда она начинает видеть вот эту другую миму, она, uh-huh. она бегает по крыше, и мне кажется, это так странно выглядит. Мне не нравится этот момент.
0: <зв> а, типа, когда вот этот эм, фантомный это мимо, так типа пир, da, всем pum, этим
1: да, мне не нравится, странно hmm. как-то она это делает.
0: Hmm, а мне, мне так это нравится. Да? Ну, То есть, когда она там, знаешь, типа выпрыгивает из окна, падает с ее балкона, да. потом такая мимо вбегает, это та такая по этим по да, да, фонарным да. столбам типа тин, 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 просто тин, тин". странно, что
1: все это выглядит как в кино, а именно вот эта сцена, она выбивается, на очень мультяшно.
0: Я понимаю, да, о чем ты говоришь, я понимаю, да, потому что она, она прыгает, она прыгает так очень по аниме, по да. мультяшному, так, типа тик тик, ноги не двигаются, у нее она как бы такой статичной картинкой типа так да 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 я понял, о чем ты. У меня самый не ну у меня два момента. Как бы один такой чисто по ощущениям, потому что это сцена изнасилования, потому что она uh-huh. как бы какая очень прямо э, дубасит по психике. А что мне не нравится, вот момент именно повествовательного момент фильма: у меня голова зацепилась за то, что типа как Руми нашла Миманию.
1: Об этом сценарию молчит.
0: То есть каким образом, как бы она его нашла, то есть как бы там mm-hmm. вот это как-то очень... Типа никто его вычесть не мог, она как-то его каким-то образом его нашла. Я не знаю, может быть, там, конечно, я где-то прослушала, но у меня почему-то голова зацепилась, типа, как они вместе как-то...
1: Ну, вот это безумие, наверное, их Связало,
0: Окей. Тогда давай момент, который только Алена и только Рома.
1: Для меня это переходы, потому что я не видела ни один фильм именно до или вот 97 года, который использовал бы такие переходы. Мне кажется, это какая-то инновация была на тот момент. Ну, знаешь, hmm. вот этот переход, типа, он там смотрит, да, конечно, да это бац, шик, это уже другая история. Да, да, да,
0: там, 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 там очень крутые есть, там да, как-то есть да, прямо, да. как будто камера едет, открывается, а потом, типа, кадр уже поменялся, хотя остался, mm-hmm. там есть, согласен, да, очень крутые. А для меня только что что может выделить до корома это то, что вот я тут чуть не расплакался на песнях, на поп-песнях в начале процесса. На самом деле, это я так сидела. Сейчас еще чуть-чуть я тут, как бы, раскисну весь полностью. Кошмар. Поэтому вот, окей. Наши топ-моментики. Ну и финальное слово. Ну, блин, тут не знаю, всем, кто не смотрел, Обязательно смотреть сразу же. Всем, кто давно не смотрел, пересмотрите. Вот я за 20, 20 лет не смотрел. Просто у меня был реально взрыв мозга. что это такое просто
1: шедевральное. И... Мне очень
0: понравилось. Ну, я рад, я рад. Но я, я знал, что тебе понравится. И, и на самом деле был удивлен, что ты его не смотрела, когда я на прошлом подкасте его подкидывал. Ну, класс, все. Еще один пробел заполнен. Супер. Mm-hmm, галочка. Супер, супер, супер. Поэтому... Mm-hmm. Так что вот, идеальная грусть. И теперь у нас, вдобавок к, к этому фильму, у нас, значит, топ-5 хорроров по тематике шоу-бизнеса. Причем, Алена меня на, на настойчиво под, под, подталкивала сделать топ-5 хорроров по анимационным фильмам. Но я говорю, не-не-не-не, мы не пойдем в банальные темы. Это, у нас еще будет, я думаю, немало шансов вернуться к лучшим анимационным хоррор-фильмам. Я захотел более какую-то такую искрометную, искрометную тему, связанную конкретно с тематикой фильма «Perfect Blue». Наши топ-5 фильмов ужасов, связанных с шоу-бизнесом, с его какими-то проявлениями. Он все копит,
1: копит, копит. копит. Я все коплю. Вы ему напишите в комментариях, что хватит копить. Требуем Требуем
0: банальные топы. Требуем самые банальные топы. Эм, Ничего, ничего. Эм, Так, давай, Ален, выкладывай, что у тебя... На пятом месте.
1: Вот я не совсем поняла о шоу-бизнесе, типа как такого шоу бизнесе наверное, их мало, но больше как про индустрию в целом, наверное. Да?
0: Я на самом деле просто у меня это вот, вот это, то есть ак- актерский, ну как бы Голливуд, ну, да, грубо говоря, понимаю. музыкальная индустрия, там вот все, что связано Ладно. с. Шоу. В целом угу.
1: пойдет у меня совпадает. А, Давай. Пятое место у меня фильм «Веб-камера». Ты знаешь?
0: веб-камера. Дашкем? Нет, не дашкем. А, кем, все, я понял. Кем, все понял, понял, да. понял. Я
1: понял. заранее, да, кстати, подготовила эти э, названия на номере. Не, звонят, что-то, что-то не было да.
0: нет, кем, да, все, я знаю. А кем, ну, скажи, скажи сначала, почему,
1: почему выбрала? Вот сейчас уже, когда я посмотрела Perfect Blue, мне кажется теперь, что этот фильм на самом деле тоже вдохновлялся. Ну, мне кажется, один из референсов 10% был, если не главный. Там uh-huh. то же самое происходит, только в сеттинге вебкам моделей То есть девушка становится популярной, uh-huh. и у нее появляется депильгангер, ну, типа, двойник. Uh-huh. То очень же самое очень. все, который также э, хочет быть ярче, круче и больше зарабатывать, чем главная героиня, а главную героиню она хочет выместить. Э, Слово забыла. Заместить. Заместить, да, вот. Угу. И Сменить. там тоже происходит угу. некое безумие. И это также связано с тем, что девушка просто начинает набирать популярность и не может справиться, во-первых, с этой профессией, во-вторых, с популярностью. А мне на тот момент, когда он вышел, я вот один раз его смотрела, и мне он очень понравился. Мне кажется, классно сделал.
0: Какой-то угу. 17-й год, да, что 18-й?
1: 17
0: 18. А я вот сейчас, когда ты его упомянул, я вспомнил, что, типа, чем-то режиссер его а, примечателен был, и я вспомнил, потому что новый фильм, я вот недавно, несколько недель назад смотрел новый фильм этого режиссера, и его новый фильм, совершенно не хорроровый, а uh-huh. фильм под названием Blackberry. Это просто значит, ну, как бы, коми- комедийная драма про историю телефона, сотового телефона Blackberry, который был до iPhone. То есть это человек, который вот из жанра, блин, какого-то инди хоррора психологического, прыгнул вообще в кардинально другой жанр. Это, это всегда от меня... Супер, супер. Так, мое пятое место. И мое пятое место, на самом деле, здесь на птичьих правах, потому что это черный лебедь Дара
1: Нарановский.
0: Но почему он здесь на пятом месте? Потому что... Я в свою пятерку не внес Perfect Blue, угу. ну, потому что мы и так ну, да. понятно, что он где-то должен быть на верхушке. И я понимаю, что если бы Perfect Blue здесь был, а он в этой пятерке, то черный лебедь сразу бы улетел. Ну, потому что это, ну, да. это настолько, настолько вторичный продукт, хоть и прекрасный. Но как бы если бы был Perfect Blue, черный лебедь не нужен. Так как Perfect Blue не попадает, поэтому на пятое место я ставлю черный лебедь обалденный фильм, да, но вот. зная, что. Там очень, на самом деле, интересная история с Ароновским, с Perfect Blue, потому что в какой-то момент Ароновский хотел снять американский ремейк на Perfect Blue, но что-то там у него с правами не получилось. И есть теория, что как бы Черный лебедь» это просто тупо калька на на Perfect Blue, но Ну, без прав на официальный ремейк. И второй момент, что я после просмотра Perfect Blue смотрел э, интервью с Сатоши Коном, да, с режиссером Perfect Blue, и он говорит, что он говорит, например, типа: в Perfect Blues этот кадр, где, да, в душ, э, да, в, да. в ванной сверху. И он говорит: Я типа есть режиссер Дара Рановский. Угу. И он взял этот кадр в свой фильм Реквием по мечте. Да. И потом Сатоши Кон прямо вот он на интервью прямо открыт и говорит. Типа. Э, и сейчас это типа называется. Амаж, да, типа Амаж.
1: Да, да.
0: Но я не очень, на самом деле, уверен, называет ли это Амаж. И там видно прямо, что Сатошикон он прямо, он прямо как бы у, Негативно, у него,
1: да, настроен. как
0: бы да, у него нету такого, что типа Орновский мне очень приятно, знаешь, вот не Он у него такой, знаешь, с иронией, с сарказмом подразумевается, что типа Арановский это все-таки типа, как бы спер.
1: А интересно про Новула, она он что говорит, который паприку по кадрово переснял?
0: Ну тут, тут это интервью было из ранних там еще до выхода паприки. Но, но видно на, на словах Сатоши Кона видно неподдельную. Молодец, такую, мужик, саркастичную, как бы саркастичный. Как бы, ну, короче, правильно, что не так правильно. все просто соронулся. Но тем не менее, на пятое место, все-таки, я Черного лебедя. Ну, если от, 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 от страницы от Perfect Blue угу. то это классный фильм, конечно а, обалденный фильм. Ну да. Давай, Ален, дальше. А Четвертым на четвертом
1: тебя. месте у меня твой любимый неоновый демон.
0: О-о-о! Я его хотел взять... Он тебя не на первом,
1: наверное.
0: Не-не-не, он сегодня не будет присутствовать у нас.
1: Да.
0: Он сегодня не, не, не навестит нас, не порадует нас своим...
1: Слишком много про него говорили.
0: Да-да-да. Казать уже нечего. Ну, блин, ну да, я согласен с тобой. Он у меня тоже рядом рядом ходил, светился Неонова, но я его не допустил до пятерки. Окей. А, у меня на четвертом месте фильм. Вот вот это вот сейчас будет, значит...
1: Что-то новенькое записывает.
0: Я думаю, да, я думаю, мало кто знает этот фильм. Но если кто-то знает, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду, буду рад услышать, что есть люди, которые тоже его знают. Японский фильм 2012 uh-huh. года под названием «Хелтер-Скелтер».
1: Японский?
0: О, японский фильм «Хелтер-Скелтер». И вот он Не прямо про... Не Чарльза про... Мэнсона? (свят) (свят) Да-да-да, да, 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 не про про Чарльза Мэнсона, а именно про вот эту индустрию идолов в Японии, про певиц. Короче, это как Perfect Blue, но в киношной форме, хотя он он супер э, визуально сумасшедший, у него яркий очень стиль, его режиссером является женщина, японка, не вспомню сейчас ее имя, но у нее все фильмы из ее репертуара, они все-таки выделяются очень супер ярким стилем, как будто это вот аниме, только в киноформе. И там точно так же история посвящена э, психологическому краху, поп певицы поп модели mm. сумасшедший фильм он прямо такой он даже еще больше сатира и критика вот этой поп поп-моде- модельной индустрии Японии
1: он тоже по манге, то манге написан
0: он тоже по манге и он такой то есть если, если Perfect Blue это больше как психологический портрет конкретно Мимы то здесь то именно прямо в индустрию там все и всякие там короче какие-то штуки очень классный фильм хелтер Skelter очень рекомендую всем это вот на самом деле такой яркий, яркий представитель этого жанра. Прикольно. Так, давай, Ален. Дальше, Двигай тебя.
1: А, на третьем месте у меня Малхолланд Драйв. Слушай, Все у меня игры, на
0: третьем конечно. месте тоже Малхолланд Драйв.
1: <laughs> да ты чего? Дай мне <laughs> пять,
0: дай мне пять. У меня Малхолланд Драйв <laughs> тоже прямо на третьем месте, поэтому давай вместе сейчас вот. дадим, отдадим ему <laughs> почести.
1: Ну, прекрасное кино, конечно.
0: Ну, это феноменальная
1: Запутанное. Тоже про индустрию, тоже про доппельгангеров. Шикарно. Еще и с
0: одним из лучших скримеров в истории кинематографа.
1: Блин, это ужас
0: И просто из ниоткуда. никого. Чего не ожидаешь, не ожидаешь. Как да? он меня... это
1: делает? У него всегда какие-то дебильные скримеры. Да, и они согласен. всегда супер страшные.
0: И, 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 и они всегда работают. И они да? работают, даже когда ты знаешь, что он будет, он все равно работает.
1: Самая страшная сцена в моей жизни.
0: Линч, 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 Линч. Да, Малхолм Драйв, кстати, он мне почему-то... он, Вот я даже сейчас скажу, у меня изначально был топ немножко смещен. У меня на пятом месте был Uh, Pearl. Угу,
1: uh-huh. я тоже хотела. Pearl. Этого.
0: И я уже все устаканил, и потом просто уже, когда я уже, не знаю, что-то по подборке своей глазами пробегался, и мне в Малхолландрайв в голову пришел. То есть в первую очередь драйв почему-то ко мне не пришел. Да, он не приходит. А потом только он как-то тюмп, да типа, ну какой, типа, да, лети нафиг отсюда. Там, на же, фига, там же
1: киноиндустрия, <свят> <свят> типа, да, да, Не дослужился
0: да. еще, и поэтому как бы драйв да, на третьем месте
1: Круто, совпали. Окей,
0: совпали Давай тогда. Подожди, если у меня было... Давай ты второе тогда. Свое.
1: Второе место Продолжай. у меня ремейк Суспирии 21 года.
0: М-м-х-м. Почему
1: не оригинальное Суспирия? А потому что оригинальное Суспирия... А... Uh, более камерный фильм, то есть там действие происходит в Германии, uh, они туда приезжают, там что-то в какой-то uh, маленькой закрытой школе все действия происходят, там больше как uh-huh. мы проведем, uh-huh. а в ремейке это все более масштабно, потому что они там танцуют на сцене, какая-то внутренняя конкуренция происходит, и... Тут, мне кажется, другой совершенно смысл у этого фильма. Вот, и ну, он, он тоже шедевральный, наверное, один из лучших ремейков вообще в целом, э, хоррор ремейков, поэтому он у меня на втором месте.
0: Вот я ремейк «Суспири», многие, кстати, меня его спрашивали по последнее время, типа, как, что я думаю, что я думаю. Я его смотрел один раз в кинотеатре и как-то... Как-то я его не то что не, не понял, да, и мне очень проникся. Мне показалось, что он слишком далеко ушел от оригинала. То есть он, он слишком далеко ушел от оригинала. А мне
1: кажется, он классно вот. его, как сказать, переработал.
0: Переначал, да. Я, да. я, я понимаю. Но, но вот у меня тот, как бы первое мое впечатление, единственное, да, что он типа слишком его переначал. Ага. И, но по-хорошему его надо мне пересмотреть как-то Нет, да, дома,
1: ты просто, может, не в настроении да. был, тебе его надо пересмотреть. Может быть, да. да, да. Это гениальная вещь.
0: Так, у меня на втором месте, у меня второе место сейчас будет рвущее все шаблоны.
1: О просто, нет!
0: Просто это просто разрыв шаблона, потому что на втором месте у меня песня и клип на нее.
1: Что, так нельзя?
0: Слабо догадаться? Нет, нет, на самом деле очень тут я думаю ты сейчас поймешь. Слабо догадаться, что это?
1: Нет, я, наверное.
0: О, потому что это Какая-то
1: песня.
0: Не-не-не, на... это <ссёк> песня и клип, клип на нее. Ну, 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 там клип на самом деле очень похож на фильм. То есть фильм как ä, клип, как короткометражный фильм, поэтому я сюда ее при, при, ä, приплел. И это песня моего одного из моих любимых музыкальных исполнителей Эминема, песня «Стэн».
1: А, да, точно.
0: Потому как что. Же ты
1: мог... Сниму. Нет, ну,
0: ну это как бы даже в отрыве от того, что я обожаю минема, но просто эта песня, это, учитывая эту песню, слово stand, оно вошло как бы в английский обиход, и оно теперь числится в словаре английского языка, там, оксфордском и ком-то официально, то есть типа, что "стен" это значит сумасшедший фанат кого-то чего-то. То есть в английском обиходе сейчас просто людей называют, если ты там, ты стен блэкпинк, вот Алена стен — «слепнот». <смех> <смех> и это, ну, то есть эта песня, не знаю, к тем, кто не знаком или кто-то думает, что, типа, а, рэп, там, не знаю, Eminem древняя, эта песня, если пройтись по ее тексту и посмотреть ее клип, это на самом деле хоррор-фильм про сумасшедшего фаната. И я думаю, Eminem, наверное, эту песню писал по, как бы по своим каким-то собственным, явно, явно он с этим соприкоснулся, потому что, я думаю, у всех суперзвезд есть какие-то фанаты. И Стена, я не мог не, не упомянуть в контексте сегодняшнего подкаста. Стена, это точно. Поэтому на второе место его ставлю. Но не на первое.
1: Но это, блин, это же не фильм.
0: Ну, 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 как, ну клип-то у нее. Клип-то ну, он, Ты ладно. видел клип на этот фильм? Ладно, а, ты, хорошо. ты видел ли клип на эту песню?
1: Хорошо, ладно, допустим.
0: Все грани хоррора у нас. Все грани хоррора. Сигналы тьмы.
1: Давай, Лена, первое
0: место. Нет, готов защищать свой выбор.
1: Первое место. У меня кинопроба.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Хм, интересно. Почему, почему на первое место?
1: Меня шокировал этот фильм в свое время.
0: Ты смотрела его без спойлеров, да? Я ничего не знала?
1: Да, ну это как-то Класс. много лет назад.
0: Ты супер. Если да. этот фильм смотреть без спойлеров, ничего не знаю, то это реально шок.
1: Да, шок прям был.
0: Потому что я, к сожалению, его смотрел в первый раз, я, я знал, что будет.
1: Вот mm. это
0: как бы одна такая из, ну, трагедии, не то что трагедий, микро но я знал. Хм, такая шумники.
1: Что же у тебя на первом месте?
0: Я на первом месте, кстати, фильм, который, я думал, ты сейчас как-нибудь где-нибудь он э, возникнет. Я
1: точно что-то упустила, я не знаю.
0: Ну, на первом месте у меня... Я люблю вообще, на самом деле, делая всякие эти топы и отдавая почести, я все время, знаешь, пытаюсь... Ну, конечно, в меру своих собственных знаний, своей собственной насмотренности, там, начитности, я стараюсь прыгать, как бы, чем дальше, тем лучше. То есть вот именно кто первопроходцы, кто раньше всего этого сделал. И вот именно поэтому, знаешь, там, я всегда предпочту отдать честь и похвалу Perfect Blue, а не Черному Лебедю, да? При этом. И поэтому на первое место я ставлю фильм не помню, какого года, «Whatever happened to Baby Jane». Что случилось с Baby Jane?
1: Я его плохо помню. Я когда составляла список, думала тоже. Но я его настолько плохо помню, что я бы ничего не...
0: Для тех, кто, может быть, не знает каким-то образом, это классика... Я не помню, блин, какой же год? Ален, проявляй, пожалуйста, какой год? год. <связанный <связанный> год. А, и этот фильм, он рассказывает про как раз-таки кризис, тоже психологический полностью раскол а, актрисы Бэйби Джейн. Но почему этот фильм для меня, во-первых, вот просто что он да, классика и он основоположник очень много всего, но он еще конкретно затрагивает тематику актеров, звезд, детей. А 62 кажется д- год. А, дети дети как бы звездная болезнь у детей и вот этот весь мимолетность славы в детском возрасте, когда ты потом вот всякие Макалеи калкины, знаешь, вот это все, угу, да, да. Это, это, это знаешь, это еще даже умноженная вдвое психологическая травма. И, и таких фильмов мало на самом деле. Вот я когда пытался вспомнить, а есть что-то еще? И вот Бэйби Джейн сразу приходил в голову, что именно м- м- р- психологический портрет. Девочки, которая была в детстве, да, звездой, и потом по мере старения популярность уходит, и сумасшествие как бы развивается, что типа пытается человеку удержаться за вот эту славу в детском возрасте, а времени смыть. Просто сумасшедший фильм, я обожаю этот фильм. Две актрисы легендарные там, и... и вот мне кажется, там еще какой-то отдельный слой, слой вот этой звездной болезни показывается, который, да, накрепко Поэтому, поэтому вот я его на первое место даже поставил.
1: Я думала, так. что тебя точно в топе будет Крик-3 где-нибудь.
0: Да ну, блин, крик три. Я, я его вспоминал, конечно, но, блин, я не люблю его просто как фильм. Мне кажется, он концептуально прикольный. Там роман. Роман Бриджа сидела. Мой брателло. Ну, блин, а что пойдешь? Не-не-не. не, Какие-то у меня были... Вот Перл как бы вылетел у меня Пёрл.
1: Я тоже вылетел. он был
0: изначально. И что-то у меня было еще... А, еще был у меня японский этот... Круг самоубийц? Самоубийств?
1: Mm-hmm.
0: Который ты вроде не смотрел, mm-hmm. да? Лена? Я,
1: кстати, не смотрел.
0: Потому что там тоже, то, вот там тоже есть момент, что типа поп-группа, mm-hmm. такая же, вот, кстати, как поп-группа в Perfect Blue тоже там три или сколько девочек, такие добрые, все это, Типа, они поют, и на основе их песен люди кончаются жизнь-убистом. Там mm-hmm. есть такое. Но там, но там это. Я как-то и хотел его, но потом думаю, блин, слишком много японцев, во-первых, во-вторых, там, как бы, не основная Ну да, получается, что Perfect Blue японцы Helter Skelter у меня тут еще, и этот еще ну, вот японцы, не знаю, любят они эту тему. Окей, вот такие у нас э, пятерки топ-фильмов э, ф- ужасов по, эм, про шоу-бизнес. Разный, музыкальный, кинематограф, все такое. Так, теперь тогда переходим к разделу ответов на вопросы, на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях к подкастам на Ютубе. Сегодня у нас, Ален, два вопроса.
1: Mm-hmm.
0: Два вопроса от... Э... Товарищи, которые вроде уже вопросы задавали, поэтому не впервые в этой рубрике. Итак, первый вопрос от Андрея Иванова. Андрей.
1: Привет,
0: Андрей. Насколько... Челентано? Насколько в Америке популярен режиссер Брайан Бертино? Какие у вас любимые фильмы Брайана Бертино?
1: Так, вопрос про
0: сразу же... У меня сразу же ответный вопрос: почему? Почему и на Бертино? Как бы так такой вроде. То есть я могу сразу же ответить на первый вопрос: что в Америке, я думаю, особо не популярен Брайан Бертино. Я вообще удивлюсь, что если кто-то знает даже его по имени, ну (свистит) нет, ну наверное, как бы какие-нибудь там люди, которые профессионально занимаются хоррором, там, обозреватели или люди, работающие в индустрии, скорее всего, знают, но именно вот в обиходе среди даже хоррор-фанатов, вот если ты просто скажешь, типа что: А как тебе там последний фильм Брайана Бертино? Мне кажется, 8 человек из 10, 9 из 10, просто че, кто это вообще? напомни ка Ну, потому что я, например, я, например, сходу не вспомнил, кто это такой. Мне надо было поднять
1: да? а, а,
0: вспомнить, понятно. что это режиссер uh, Strangers. Незнакомцев. Знакомцы, незнакомцев. Ну, это какой? 2007 год. Полстать я...
1: зла недавно ходило.
0: Вот, вот это я не смотрел, кстати, фильм. А. Причем он самый высокооцененный у него, вроде ну, бы, да. Да. Он самый типа, хороший. И я смотрел фильм Монстр. У
1: меня тоже монстры существуют.
0: А, да, он по-английски просто «Монстр» называется. И, ну, и от себя я могу сказать, что, не знаю, по-моему, это как бы ничем не прим... Опять же, я не смотрел вот этот самый новый его фильм, может, там все как бы выводит самый на новый левый... уровень. Ну, вот я не могу по нему судить, но на основе фильмов «Незнакомцы» и «Монстр»
1: угу.
0: я не могу для себя как-то отдельно выделить Брайана Бертина. Ну, окей, какой-то ремесленник в хорроре.
1: Все, а что, Рома, я меняю все?
0: коллегу по подкасту. А, серьезно, все у нас развод и девичьи фамилия? Да. <laughs> Брайан Бертина это какой твой любимец? Я
1: недавно делал марафон по Брайану Бертина, смотрела вот все фильмы, которые я не посмотрела. Так, сколько у него был... фильм? Нет, три фильма? Там пять фильмов. Вот так, я не смотрела "Монстры существуют" и не смотрела Перес... "Пересмешник", по-моему, называется. Про клоуна. Вот ага, и я смотрела понятно. все. Но незнакомцы, ну, это что, это же, это база.
0: Нет, ну, нет, я согласен, что незнакомцы, это классно, но, блин, ну, нельзя же одними-то незнакомцами.
1: Ну, это незнакомцы. Хотя я не знаю. в последнее время я начинаю... Подожди,
0: подожди, подожди, я сейчас ставлю прямо вот клином. Но незнакомцы, это же калька с э, да, французских...
1: Забавных
0: игр. Нет, 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 с французских them, ils, them. Они? Я не знаю, они, знакомцы?
1: А, я поняла, про какой фильм ты говоришь. Это же прямо один в один. Mm, прямо, мне кажется, вообще ремей. нет. Мне кажется, это забавные игры.
0: Да, ну какое. А забавные игры там же, ты что? Там, там же ханыки, там вообще какая-то да. мета-исследование мета, мета кинематографа. А вот французский фильм Them, там же точно так же, просто какие-то... Да, это там там официальная... были. Так, а здесь тоже подростки?
1: Нет, здесь, здесь мужик и ну, блин, две девушки.
0: Блин, так это же официально же даже ремейк вроде. Же... Так
1: где это официальный ремейк?
0: Блин, ну они точно в одном контексте. Народ, вот пишите в комментариях, фильм Брайана Бертина «Незнакомцы» это какой-то там вольный ремейк французского ага. фильма «Them».
1: Нет. Потому что там даже, выбираю, финальная,
0: нет. там даже финальная фраза, которая, что типа, почему вы выбрали нас, а потому что вы были дома, она даже дублируется вроде из французского фильма. Ну,
1: может быть. Кстати, я не помню, когда вышла... Давай посмотрим, когда вышли «Them». Не-не, Zem-то точно, да,
0: точно да? раньше. Зем то какой-то 2004 год, что-нибудь такое, даже если не
1: раньше. Думаешь? <связываешь> Зем, yeah. да, да, mm. да. А, ILS. Да-да-да. А, Илс точно. Вот Илс проще найти, а то еще буду долго искать.
0: Ну-ка, давай. Да, ну <связываешь> нет,
1: так, так,
0: так. Я буду стоять на своем. Калька. 2006.
1: Они а знакомятся ну. 2007.
0: Ну вот и все. Может, вот он... один в один сразу же. Посмотрели да Ильс, погнал Бертина снимать сразу же.
1: А, конечно. Ах, ага. конечно.
0: Терять момент нельзя. Давай лепим. Даже знаю, у нас кажется, времени. Забавный. У нас нету времени купить права фигачим, короче, незнакомцев. Никто не догадается. А я догадался.
1: Нет, мне кажется, забавные Блин, игры. Вот если...
0: А, вот если даже открыть, открыть, мне кажется, незнакомцев, там будет что типа, вольный ремейк Иллс.
1: Сейчас посмотрим. Ну, я уверена, Википедии. что нет. Я уверена, что нет. Ну, они супер похожи. Да чем они похожи?
0: А там похожи. Просто какие-то непонятные банда пришла убивать людей в доме. Рандомно.
1: Ты знаешь, почему я думаю, что это больше похоже на забавные игры в том плане, что а, концепция фильма, что угу. кто-то пришел из ниоткуда и просто угу. убил, вот, вот <с это вот, типа, забавные игры. Нет, согласен, я согласен, я согласен. И незнакомцы, все. Блин, нет, нет такой информации.
0: Нет такой информации. Ну ладно. Кто ты придумал? Не знаю, не знаю. Я копну, я еще копну. Но может быть ему, конечно, я не буду утверждать.
1: он гениальный.
0: Незнакомцы. Ну, мне, кстати, незнакомцы вторые, которые Prey at Night, нравятся не меньше, чем первые. Абсудим... Ну, И вот, кстати, режиссера вторых, незнакомцев, Йоханнеса Робертса, вот его я бы выделил больше, чем Райана Бертино, потому что, мне кажется, Йоханнес Робертс такой дядька прикольный, у него интересные проекты, включая Resident Evil, кстати, последний. Не знаю, ну, может, моя, моя жизнь просто меня не свела с Райаном Бертино в правильном контексте.
1: Смотри. М- Ну-ка. Во-первых, он основан типа на реальных событиях. Ну, вот это так. Mm-hmm. Во-вторых, он отсылается к убийству Чарли Мэнсона, а не к фильму Уилс. Понял? Понял? Ну, подожди,
0: мне кажется, оба туда отсылаются. Потому что это, это, это конечно, хрестоматийный пример.
1: Ну, вот что касается второй части, ее все ненавидят, а я тоже нормально, нормально к ней вообще. отношусь. Там мне же сцена в
0: бассейне. Сцена я, в бассейне раз, Сцена в бассейне, она круче всего фильма первого. <laughs> Рома,
1: ну ты вообще-то мне сердце разбиваешь. Это невозможно ну в ну ладно, момент,
0: момент, когда выходит дядька из тени там, как бы в стрэнджерс он из тени появляется, и потом в тень пропадает. Да, это круто. Но сцена в бассейне во второй части, я, блин... Не знаю, не знаю, не знаю. Может, я «Стрэнджер» давно не смотрел. Я «Стрэнджер» смотрел только вот в 2007 году, когда он только вышел, и я был такой немножко, ну, типа, окей.
1: Твой любимый этот «Судная ночь», это тоже незнакомцы, считай.
0: Блин, ну там суперконцепт, там, там концепт всё тащит.
1: Ну, может быть, но в целом тоже незнакомцы. Пришли просто Хера. мы это тоже незнакомцы почти.
0: Но мы был раньше.
1: Какой мы? мы был позже, который этого... Этого какого? А, Прочь. я
0: понял. Значит, все, 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 все. Ну, нет, тот-то даже может не это. Всё, ну, незнакомца.
1: Окей.
0: Подожди, ну, Брай... то есть Брайан Бертина у тебя One Love и все дела?
1: Сердечко, конечно. Я Ой, очень себе, Почему так? Ну, вот, кстати говоря, Пустошь тьмы из зла, которая всем очень нравится, мне он не зашел, И я его даже второй раз смотрела, ну, типа, он ок. Есть там угу. очень даже прикольные моменты, но не моя любовь. А вот незнакомцы прям любовь моя.
0: Кто не... Лив Тайлер и... Кто второй? Я а, не
1: помню второго какой-то. Конечно. Он мне неинтересен, не помню.
0: Надо пересмотреть тогда, что ли. Не знаю, может как-то просто мимо меня прошло. Но в моем личном опыте и среди моих друзей, всех, кого то как бы... Ну, окей, как бы Бертина окей. Окей, ну, у меня нет негатива к нему, у меня нет негатива, но я как бы бегать там, типа, Брайан, снимай больше. У меня тоже такого нет. (laughs) Ладно. Окей, Андрей Иванов, спасибо за раскольный вопрос. на Тебе, значит, ответственность за... Закрытие про- подкаста
1: «Сигнал». Сейчас скажу, что в следующий раз следующий выпуск «Незнакомцы» по сути, понял.
0: А давай, кстати, я, я не против, кстати, пересмотреть. Я говорю, с 2007 года он будет практически как Perfect Blue. Может быть, у меня точно так же голова взорвется.
1: Я его недавно смотрела, так что нет.
0: Так, ладно, спасибо, спасибо за вопрос. Следующий вопросик у нас. Э-э- Леон Кен пишет. Угу. В последнее время людей все сложнее напугать фильмами. Как вы думаете, какие идеи могут снова вернуть людям страх? Есть идеи. Ну-ка, типа, в плане 60 вот идеи есть но идея? не хочешь А, я на самом деле, меня, во-первых, я немножко не соглашусь с Леон Кеном. Я тоже. Потому что, мне кажется, обычных людей пугает все нормально. Да. Это просто мы как, бы, мы как бы повернутые, которые пересмотрели уже все, и нас хрен там, у нас уже ничего там, реж, реж, шугай, скример, у нас ничего не работает. Но мы как бы такие, надо нас воспринимать Обычные люди, вот у меня есть знакомые, которые просто вообще хорроры малыши. А твоей смотреть. сестры? Муж моей сестры, например, да, кстати, он, он достаточно... Но, но, но он, Муж но он... твоей
1: сестры уже тоже стал таким частью нашего да, 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 Часть лора,
0: часть лора. это стопуду,
1: да. образ типичного такого мужчины.
0: Да-да-да-да, <свят> <свят> который... Ну вот говорю, есть люди... Но он-то, да, он, в принципе, он как бы, да, его там, его кровище от, отталкивает. Его скримеры могут, да, шугануть. Тематика какая-то может оттолкнуть, да, то есть он такой... Но мне кажется, людям... По большей части, хорроры работают. Причем работают вот эти все самые банальные заклятия, астралы и все такое оно все работает. Оно все работает. И Даже я на своем э, опыте знаю, что э, идя в кинотеатр и сидя в зале, и когда идут трейлеры там нового, вот я буквально на днях был в кино, и был трейлер нового краски Астрала Инсидиас это же астрал. Да, да, да. Вот Insidious, не знаю, 5, какой там красная дверь. Да, да. И да. когда вот трейлер был, там в зале, там сразу, типа, «Оля, капец, я не пойду никогда ни за что. Знаешь, ну то есть слышишь, что рядом люди сидят на ну, типа, Что за, что что за страх? Вот я и говорю, поэтому, мне кажется, если брать людей в общем, то все нормально, с хоррором все нормально, людей будет постоянно говорить. Как вернуть страх людям таким, как, как мы?
1: Да, вот твое личное мнение. Что тебя попугало?
0: Не знаю, меня лично пугают вот у меня, если я хочу напугаться, я вот прямо хочу напугаться до инфаркта, я и просто играю в игры. Меня mm-hmm. стабильно пугают видеоигры хорровы. Любые вот-вот всяческие. Виза, э, визаж, пяти, вот это все, вот эти ходилки. Они работают на меня стопудово. Амнезия, это все... Меня пугает
1: назвать... до первого монстра. Как только я его вижу уже, все, uh-huh. мне похрен становится. Я понимаю. Бежишь там дубасить
0: Не, знаю, на меня работает почему-то. меня это прям очень работает. Прямо вот то есть до, до, до такого, оно работает до такого, что я как бы даже, ну, то есть я должен себя как-то даже немножко подтолкнуть, типа, что надо играть, там, заплатил 30 баксов, надо играть, знаешь, типа такого, ну, на самом деле. А вот в фильмах, блин, я даже не знаю, что в фильмах хочешь сделать, я вот, это хороший вопрос. Какой последний был фильм, который тебя реально напугал, Алена? Для
1: меня, короче, это реалистичность какая-то. Реалистичность Меня пугает реалистичность в фильмах. Пусть это будет не по законам кино, а вот наоборот, даже mm-hmm. когда выбивается из законов кино, а когда выглядит а, как-то не так, как ты привык это видеть в кино, меня это пугает. Вот. Последний фильм, который меня напугал, это был фильм Дебук, от которого я вообще это ничего не, ж- не ждала, вообще ничего не ждала.
0: Это про коробку, да, какую-то? Нет, не Еврейская нет. коробка?
1: Да, да-да-да, еврейский фильм этот. Uh-huh. Меня очень сильно напугал. Потому что я uh-huh. не знаю почему. Потому что там вот как раз-таки присутствует то, что вот я могу представить, что это может произойти в реальной жизни. Вот так. Когда я могу, uh-huh. то, то мне страшно становится.
0: На меня последний, наверное, сработал... С киномаринк, наверное, сработал, да? Ну,
1: с киномарин, да, тоже сработал, но сработал. другое ощущение.
0: Я точно помню, что... Последние скримеры, которые меня... Вот фильм, от которого я ни как это не ожидал, и в нем было два скримера, которые каким-то образом меня, блин, подловили и, uh-huh. и реально заставили вздрогнуть, это был фильм тупо Техасская резня бензопилой 3D,
1: mm-hmm. который mm-hmm. я смотрел
0: несколько, там, ну, не знаю, полгода назад. Uh-huh. Вот именно 3D, который там какая-то часть, наверное.
1: Снимали, да, я поняла, такое. где мой любимый этот фильм.
0: Там, там есть пара скримеров, которые прямо рабочие. Я не знаю, как они у меня сработали. Может, я в каком-то был э, очень э, уязвимом душевном состоянии, когда его смотрел, но я офигел, когда она сработала на меня. Вот в этом плане. Я не знаю, что, что может... Меня, меня может пугать, например, игра со звуком. Вот когда нету музыки, я как-то очень да, ощущаю, что у меня да. отсутствие музыкального ряда в фильме, оно прямо сразу же меня как-то выводит из, из нормального То, состояния. Совсем не знаю,
1: что ждать. <laughs>
0: да, 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 да. Вот я как бы вроде люди считают, многие очень люди считают, что вот эти все, типа, оно все как бы наоборот. А мне наоборот, типа, если музыки нет, вот тишина. Кто-то идет по коридору и тишина просто. И, и меня сразу это нервирует. Вот это на меня работает.
1: Да, согласна.
0: Как-то так, наверное. Короче, сложная тема, на самом деле. Леон Кен, напиши, напиши, свои мысли по этому поводу в комментарии.
1: И тоже Это же напишите, слушать. кто слушает.
0: Кто же думает, как пугать всех? Эти вместе, вместе догадаемся, как всех нам напугать?
1: Напишите мне идеальную форму, чтобы я сценарий.
0: черный человек, вот черный человек полностью без музыки, короче, без звукового ряда и максимум плинтусов и еврейской коробки еще какие-нибудь ставить. Пуклое все тогда будет.
1: Еврейские коробки.
0: <свят> <свят> uh, спасибо, Леонкин. спасибо за вопрос. Всем спасибо, кто вопросы написал. Uh, естественно, если у вас есть что спросить, там какие-то без разницы, любые темы, любые фильмы, все что угодно, пишите в комментариях на Ютубе, мы ответим, возьмем и обсудим.
1: Все, mm-hmm. Леон, давай.
0: Теперь тебе слово. Анонс фильма следующего выпуска, если это все-таки не незнакомцы.
1: незнакомцы, к сожалению, но вс- вскоре. Ну, через один. <свят> да, через два. Там бугимен, наверное, будет. Ну ладно. Он еще а, не вышел я, просто. Понял. Короче, так. Рома, тебе предстоит так. огромная работа, а может так. быть, и не предстоит, потому что я не знаю, смотрел ты или нет. Ну-ка. Но эта тема меня давно уже волнует, и про нее пишут в комментариях, пишут, задают вопросы на эту тему. Поэтому так. я считаю, что нам с тобой в срочном порядке нужно обсудить хоррор сериалы. Да, и я тебе предлагаю посмотреть последний сезон черного зеркала, вот который вышел. Не так давно. А-а-а-а. Там всего пять серий, я уже посмотрела.
0: Окей, <laughs> вот. окей.
1: А, окей, почему... Я думал, ты сейчас мне
0: скажешь, там, посмотри все там, все байки. Скрип,
1: <laughs> Давай, да, просто все секретные материалы <laughs> за неделю. <laughs>
0: <Да>. А, нет, <laughs> вот. окей, окей. Почему mm-hmm. Черное
1: зеркало»? Потому что ну, вот он вышел, вот только-только вышел, и там на самом деле большинство серий, что удивительно для этого сериала, имеет именно хоррор-составляющую. То есть это не фантастика, как mm-hmm как было до этого, mm-hmm. а именно хоррор составляешь, почему-то вдруг, вот. И давай обсудим, короче, в целом этот сериал. Эти, я не знаю, проблем. ты смотрел, не смотрел? Я до смотрел...
0: Этого. Я смотрел, там, не знаю сколько, первые три сезона.
1: Mm-hmm. Ну, тогда я вот не см... Я нормально. точно не смотрел
0: последние, там, предыдущие два, но mm-hmm. я видел, да, что сейчас э, несусветный тоже хайп вокруг э, этих новых серий. Окей, окей, окей. Окей, молоды. Я ожидал что-то более длинного. <свят> Тут пять серий они по часу времени. Да, они там
1: по 40 минут и одна, там час 20, по-моему, да.
0: Окей, окей, тогда, значит, на следующем выпуске обсудим «Черное зеркало». Это хорошая тема, кстати, мне даже, мне даже интересно, что там придумали. Потому что в старых «Черных зеркалах» есть крутые серии, там про видеоигру, uh-huh. как раз-таки офигенская серия. Там, там есть крутые вещи. Я не помню, почему, кстати, я перестал смотреть «Черное зеркало». Вот тоже, когда буду готовиться к следующему выпуску, вспомню, почему я на него забил. Это была причина, почему я на него забил. Не помню, почему. Все, окей. Значит, на, на следующем подкасте обсуждаем а, новейший сезон сериала «Черное зеркало» от э, Чарли Букера. Да, его вроде 29. А все да. Сценарист, да. Ну, типа знаменитый. А, все, на этом... А... 17-й выпуск подкаста Сигнала тьмы» подходит к своему концу. Оставьте, пожалуйста, лайк, комментарий, подпишитесь на, на наш канал. Отдельная просьба всем тем, я знаю, что вы есть, я знаю, что вас достаточно много, вас больше всего люди, которые слушают подкаст Сигнала тьмы» на Apple подкастах. Поставьте, пожалуйста, нам рейтинг хороший и напишите ревью, обзорчик, если у вас есть пара минут, напишите что-нибудь там хорошее в нашу сторону. Потому что мне наш сервер. Это показывает, что люди слушают, и там большинство людей, которые слушают нас в аудиоформате, слушают краски на Apple подкастах, но у нас там всего два рейтинга пока что. Если вы это сделаете, то нам очень поможете продвинуться в чартах, и еще больше людей узнают про наш подкаст, поэтому будем вам очень благодарны. Там отдельная, отдельная просьба от меня лично. А, ну и все, естественно, всем хорошей недели. Наслаждайтесь летом, но тоже хорроры не забывайте смотреть, но уделяйте внимание побольше там побыть на улице, что-нибудь там с кем встретиться, шашлычки, все дела. Ален, тебе тоже спасибо за твое время.
1: Тебе спасибо. А, и...
0: Встретимся, встретимся через неделю. Всем пока!
1: Пока!